0: Me vais a permitir, queridas y queridos mochuelos, que arranquemos el programa de una forma inusual. Y es que, ya sé que es costumbre, convertida en costumbre, al menos una introducción en la que un servidor os narra algún eh, capítulo, alguna frase, alguna cita que nos adelante el que será el tema del programa a punto de comenzar. Pero en este caso, para arrancar el programa número 293 de la biblioteca, lo cierto es que no nos queda otra que ser Aquello que somos de vez en cuando, aquello que somos cuando toca, la verdad, y es que hoy toca ser agradecidos. No solo por los ocho años que habiendo acabado de cumplir esta biblioteca increíble haber llegado hasta aquí, la verdad, es, eh, en fin, toda una aventura, nunca mejor dicho. Lo cierto es que además de alcanzar esta cifra de ocho años, hace apenas un par de días que alcanzábamos que superábamos la cifra de los cuatro millones de descargas, cuatro millones de escuchas en el porc en el portal de e -box. Y solo además en iBox e porque lo cierto es que, como solemos comentar, sabemos que estamos en otras plataformas como iTunes y no con poco éxito, además, por lo que nos dicen por aquellos lares, por más que, como también solemos señalar, tan solo interactuemos y tan solo ofrezcamos el programa realmente, por lo menos de manera deliberada, en el portal y boxen. Desde luego, nada de esto, absolutamente nada de esto, sería posible sin la auténtica legión de fans, eh, más bien mochuelos, ¿verdad? Si nos no permitís llamaros así, que hemos ido cosechando durante todos estos años. Eso es, eh, desde luego. El regalo, el, el, el éxito, si es que se puede llamar así esta aventura, ese es el mayor logro al que hemos podido aspirar y desde luego, es desde luego el que ya tenemos. Por eso estamos, eh, en fin, no sé, gozosos, holgados, eh, encantados de la vida y por tanto nos permitís que aunque sea por una vez, Prometemos volver al formato habitual la próxima semana, arranquemos así, de esta manera un poco entre melosa y pelotera, la cabecera del programa. Pero como ser agradecidos no está reñido con guardar algunas de las formas a las que nos tenemos acostumbrados, diremos sin más dilación, bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Pues con este registro que seguro que sabéis eh, perdonar, que sabéis, espero incluso valorar, Damos el arranque, damos comienzo a la entrega número 294 de la Biblioteca Perdida, cargada de contenidos, cargada de temas, vuelve una semana más para pasar un buen rato hablando de aquello que nos gusta, de aquello que nos une, de aquello que nos pone de compañeros de camino, de la historia. Por supuesto, hoy traemos un Por los Dioses, recibimos por tanto a Sergio Alejo, que nos va a hablar de algo que también se sale un poquito, no mucho, no creáis, del guión habitual de su sección de Por los Dioses, Amén. ...menudo dedicada a Roma... ...y aunque hoy lo cierto es que también... ...también estará de trasfondo... ...porque vamos a hablar de la fundación... ...de la mítica y de la real... ...o de lo que sabemos de ella... ...de la mítica Cartago... ...mítica porque realmente... ...como sabéis es una ciudad... ...en fin, que tuvo su auge... ...que tuvo su potencial y su preponderancia... ...en su momento llegó a ser... ...mucho más grande, más habitada... ...y probablemente más espectacular... ...en cuanto a edificaciones... ...bueno pues llegó a todo eso pero... Encontrarse a Roma en su camino Ya sabemos que le pasó factura A esta ciudad A esta, en fin, civilización heredera De los fenicios Y por tanto, bueno, pues por eso Tiene también su carácter mítico Que en todo caso, como decimos, vamos a ver Porque vamos a remontarnos a los tiempos Del héroe Eneas, vamos por tanto, a tiempos en los que se mezclan historia y dioses, porque como toda buena ciudad de esta época tiene que tener su fundación mítica. De todo ello, como decimos, hablaremos con nuestro compañero Sergio Alejo. Pero también contamos desde luego lo prometido es deuda. Ya decíamos que había que esperar una semana más para el próximo y esperadísimo capítulo de Las Aventuras del Vizcaíno. Capítulo 13 de la presente temporada que además tiene un nombre que ya se presenta por sí mismo. Y es que vamos a citar al tocayo Miguel de Cervantes que calificó estos hechos eh, que vamos a narrar hoy, que nos narrarán las memorias de un cronista, lo calificó como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, y añadía, ni esperan ver los venideros. Molera pólvora, por tanto, pero vamos eh, también a señalaros eh, la entrega que recuperamos de antiguas temporadas de la biblioteca. Vamos a recuperar un carbono 14 en el que nuestro compañero de las primeras temporadas eh, fundador, además de la biblioteca, Javier Senderos, que además cumple años también, lo hacía estos días Sergio Alejo, luego podremos repasarlo, incluso felicitarle quizás en la despedida del programa, vamos a intentarlo, porque tenemos, además tendremos con nosotros a Pío reina acompañándonos en esa despedida, pero como decía, vamos a recuperar un carbono 14 con nuestro compañero Javier Senderos presente, y que además eh, trata sobre la navaja suiza de la prehistoria, el Bifaz, nada más y nada menos, de todo ello hablaremos eh, con él. Y adelantado ya el sumario, poco me queda más que añadir, ya que hemos sido lisonjeros a más no poder en el inicio, si queremos quizás acordarnos y saludar no solo a quienes nos seguís al otro lado de las ondas, sino también a quienes habéis estado a este lado. No voy a entrar en enumeraciones porque la memoria ya va fallando a estas edades y probablemente me voy a dejar a alguien, por tanto, por tanto... Me perdonáis, pero, en fin, todas y todos los que habéis pasado por estos micrófonos, que habéis aportado vuestra sabiduría, vuestro conocimiento a la biblioteca, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, esperamos, además, seguir contando con quienes estáis a día de hoy. En quién, quienes estuvisteis y casi, casi os damos la bienvenida a quienes estaréis en un futuro Porque, como siempre apuntamos, nos vamos encontrando con las mejores de las personas y, y además, las que mejor lo cuentan, qué demonios, también hay que decirlo Así que saludos de quienes hacemos posible el programa semana tras semana, año tras año Añadiré en el día de hoy Saludos eh, de Viken, Diego y Cobría, De Bello la Reina, de Sergio Alejo Desde que os habla Miquel Carramiñana y de las y los colaboradores más habituales, encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más, ¡comienza la aventura! Estamos listos ya para continuar con el programa y para hacerlo de la mano de una de sus eh, secciones, Insignia. En los últimos eh, tiempos nos referimos a Por los Dioses. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Sergio Alejo, a quien saludamos. Bienvenido, Sergio. Hola, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues encantados, encantados de saludarte, de recibirte y de hablar de un tema muy interesante, porque, la verdad, ya saben los oyentes, saben los mochuelos, que somos eh, muy dados, muy amigos del mundo romano, también de esta antigüedad, de estos eh, tiempos, ¿verdad?, que acompañaban eh, al nacimiento, a la república, al futuro imperio, pero, claro, ¿qué, qué hace a un imperio que hace a una gran eh, potencia ser lo que es? Pues, en muchos casos, eh, sus enemigos, ¿verdad?, Sí, sí,
1: obviamente, sin sí. en un enemigo con el que le agarrase una fama y una gloria, pues eh, quizá no existiría... Luego ese gran imperio, esa, esa gran gloria para esa, para esa civilización, ¿no? Y en este caso, pues, como Roma no fue, sola, no fue sola en el camino, sino que se cruzó con varios enemigos y con enemigos muy poderosos, pues hoy hemos decidido dedicarle el programa a, a un viejo conocido que ya se ha tratado bastante también en el programa, como es eh, Cartago, la todopoderosa Cartago. ...no vamos a hablar de la Cartago... ...de las guerras púnicas... ...ni de la Cartago... Eh, ...digamos, previa a esas guerras púnicas... ...sino que hablaremos de lo que sería... ...el mito fundacional... ...de de esta gran de este gran imperio, ¿no?
0: Sí, porque por supuesto... ...como, como toda buena ciudad... ...tiene ese, ese origen que me imagino... ...que combina lo histórico... ...y lo mítico, que además es algo... ...que podemos encontrar en diferentes... ...partes del mundo en esa antigüedad además donde las ciudades no se fundaban por eh, el azar, ¿verdad? sino que alguna deidad
1: siempre nos indicaba el camino eso es, eso es eh, lo, has, lo has clavado, Miquel es, siempre responde todo esto al... al a la mitología, ¿no? A la ayuda divina y, obviamente, pues de eso se encargaron también las fuentes clásicas del momento de ensalzar o de fundir este, este mito con, con lo que sería la realidad, ¿no? De todas maneras, nosotros os vamos a explicar hoy ambos, ambos aspectos, ¿no? Para que podáis eh, quedaros con el que más os guste, eh, aunque ya de antemano pues os avanzamos que como en todo mito pues hay cosas que, que quedan un, un poco sueltas, ¿no? Bueno, pues vamos allá, vamos a hablar del
0: origen eh, mítico, histórico. que sabemos del origen de este futuro
1: enemigo de Roma, de Cartago? Para hacer de guía un poquito, pues nos basaremos en, en la obra que escribió, que escribió Virgilio, la Neida. La Neida uh -huh. es la, la, la obra que trata, digamos, el periplo del, del héroe de Troya, del último superviviente de Troya, Conocido que, que fue en este caso Eneas, eh, hijo de Afrodita. Bueno, eso lo dicen las fuentes también, porque aquí siempre entramos en, el, en este aspecto mítico y divino, ¿no? Pero sí que nos, nos remitiremos un poco a, este, a esta neida que también utilizó el propio Augusto un poco para legitimar su procedencia divina o la procedencia de su Gens eh, Julia de la cual descendía él, de, de Julio César ¿no? Eh, de la familia de, de Julio César pues para atribuirle cierto carácter eh, divino y vamos a pues con los antiguos héroes de la, de la guerra de Troya pero, pero realmente sucedió, sucedió esto eh, realmente Eneas eh, fue uno de los fundadores o uno de los eh, antepasados de Rómulo y Remo y tuvo un contacto con, con Cartago porque sí que lo tuvo según según nos recoge Virgilio en su obra parece ser que Eneas en su camino o en su periplo de huida desde Troya y hasta llegar a la zona de, del Lacio pues se cruzó con, con Cartago e incluso tuvo un torrido romance con, con la reina de Cartago con Dido pero bueno eh, vayamos al, al grano, porque hoy vamos a hablar de Cartago un poco y no tanto de, de Eneas y de, y de Roma, que esto Me también joder, pues, lo podemos sí. dejar para más adelante, ¿no? Te
0: voy a decir también que para que los oyentes se hagan cargo, a día de hoy es bastante común esto de mentir en los currículums, nos inventamos que sabemos idiomas, <risa> nos inventamos pues algún máster por aquí y por allá, pues en su momento la gente en esos tiempos inventaba
1: pues una descendencia divina, tanto Eso propia es. o de la ciudad, pues estas cosas estaban a la orden del día. Eso es, eso es. Y en unos tiempos tan convulsos como los que le tocó vivir a Augusto, en este caso, pues, qué mejor que legitimar tu, tu pasado, pues, como de origen, de procedencia divina, ¿no? De procedencia eh, mítica, heroica, ¿no? Eso le daba, quizá, un poquito más de consistencia a suya de por sí convulsa a su vida al, al trono imperial, ¿no? Pero, bueno, eh, esto, esto es como tú dices, ¿no? Esto va en el ADN humano también, ¿no? Eh, para empezar, si te parece, pues podemos decir que las fuentes en las que nos basamos, pues obviamente proceden de la cultura romana, pues eh, si tuviéramos o hubiésemos podido tener acceso las, a las fuentes de cartaginesas, seguramente la historia hubiese sido bastante diferente. Quizá hubiese, no hubiese tenido nada que ver con este mito tan fundacional y quizá hubiese sido pues otro, otra otra teoría no la que nos hubiese hablado sobre cómo llegaron los los, Cartago, los, los fenicios, en este caso, porque lo, Cartago pues fue una, una colonia fenicia. ¿no? Cómo llegaron los, los fenicios o por qué que les impulsó a desplazarse hasta, en, hasta el norte de África. Realmente los romanos se encargaron también de borrar hasta la última huella de, de su otrora poderoso enemigo, y que suficiente esfuerzo les había costado para eh, hacerlo como para permitirles que, que su historia les recordase como una gran civilización que les pudiese hacer sombra, ¿no? En este caso, pues, como vemos, la, la historia la, la escriben los vencedores y Roma, pues, no dejó ni huella de, de sus enemigos, ¿no? Otra cosa no, pero eso lo sabía hacer muy bien, ¿no? Si sí hace falta cubrir con sal, ¿verdad? Cubrimos lo que haga falta. Ahí... Ahí está, ahí está, claro. Luego se funda una ciudad nueva y no se deja ni rastro de lo que quedó antaño, ¿no? De lo anterior, pero bueno, esto es, esto es ley de vida, ¿no? <ríe> Bueno, pues centrándonos en la fundación de la ciudad, debemos decir que, para ambientar un poco a los mochuelos y que se sitúen un poco en el contexto del Mediterráneo de ese momento, diríamos que hacia el siglo X Cristo, en la zona costera oriental del Mediterráneo, se levantaban diversas o varias poderosas ciudades-estado. ¿no? Serían lo que, actual, lo que es el actual Líbano y existían una serie de, de ciudades cananeas a las que los griegos llamaron fenicios. El término fenicio no es acuñado por ellos mismos, sino que fue de, de adopción griega. ¿no? Los griegos llamaban a estos comerciantes, a estos eh, ciudadanos de estas ciudades-estado que, digamos que podrían ser del mismo estilo de las poléis griegas, les llamaron fenicios. Estos, uh -huh. como he dicho antes, se dedicaban al comercio. Y por ese motivo pues se movían y se desplazaban por todo el Mediterráneo. Eran buenos navegantes.
0: Te iba a decir, Sergio,
1: creo que además eh, el término fenicio, ¿verdad? etimológicamente
0: procedía precisamente de, de la ropa que, con características que podían tener, ¿no? El púrpura, el rojo. Y, es. y por eso ese, ese término inventado para estos cananeos o,
1: o descendientes de... Correcto, correcto, correcto. Estos, los griegos eran bastante más... <risa> lo, lo hacían todo más, más sencillo, ¿no? Eran... Nombraban las cosas por. por las cosas que, que les entraban por la vista, por decirlo de alguna manera, y como tú bien dices, pues el tema de Fenicio pues procede ahí del, del. del. tipo de ropaje que. o del color del ropaje que vestían estas. estas gentes cananeas. ¿no? Eh, pues como, como decía, eh, se dedicaban al comercio, eran muy buenos navegantes, y por ello, pues construían o eh, hacían un tipo de factorías que ellos se encargaban de colocar cerca de, de las eh, digamos, de los núcleos de población indígenas con los que ellos contactaban eh, a lo largo de las costas del Mediterráneo encontramos puntos pues eh, bastante alejados eh, incluso al sur de la península, de la península ibérica norte de África, la zona también del, de, de lo que sería la actual eh, Costa Azul, creo que es la uh -huh. Costa Azul, la zona de, Mas, de Marsella y todo esto que luego veremos que también entraban en contacto o entraron en contacto con las, con las colonizaciones eh, griegas no, en muchos casos los griegos y los y los fenicios pues llegaron a, a combatir por, por la hegemonía comercial y también marítima en las zonas de, de Cerdeña o de Sicilia. Es ¿no? decir, eh, tanto los fe fenicios como ya sus sucesores, porque estos cartagineses eh, se encargarían de fundar un imperio que abarcó la zona de Cerdeña, la zona parte de Sicilia, entraron en conflicto con los griegos, se produjeron encuentros bastante duros como pudo, pudo ser la batalla de Alalia ¿eh? en creo que es a mediados del siglo V Cristo también por el control del Mediterráneo y de esas factorías comerciales, ¿no? que para ellos eran eran muy, muy importantes. Debemos decir que hacia el siglo X, que es eh, quizá el punto de origen, los griegos pues, todavía no habían eh, iniciado su, su, expan su expansión colonial, ¿no? y eso hizo que los fenicios pues, pudieran campar un poco a sus anchas por el Mediterráneo y establecer los lazos comerciales con las poblaciones indígenas con las que se fueron cruzando. Eso fue quizá un poco la... La, la, la facilidad que tuvieron en ese momento. Uh -huh. Aquí nos viene o nos surge la primera polémica a, a la hora de fechar la fundación de, de Cartago. ¿no? Eh, lo que está claro y lo único que podemos decir aquí con certeza es que los que fundaron la ciudad fueron los habitantes de, de Tiro. Tiro era una de las ciudades más importantes de la, de la zona de esta cananea, de la zona del Líbano, junto con Sidón. Y para hablar sobre este tema, pues eh, empezamos aquí con la polémica, si te parece, porque el primero o el primero, digamos, una de las primeras fechas que nos dan aquí eh, nos la da un autor romano, como fue Apiano, ¿no? Y, o, el, o, Filisto, o Filisto de Siracusa que también son que fue un, un autor eh, griego ¿no? pero estos nos dan la fundación eh, quizá eh, un poco más a, atrás nosotros hemos hablado del siglo X de que en el siglo X antes de Cristo eh, estas ciudades son o tienen su poder en la zona del Líbano y empiezan con su expansión pero es que tanto Apiano como Filisto nos dicen que la fundación de Cartago se sitúa hacia el año 1200 antes de Cristo o sea Justamente en la época en la que finaliza la, la guerra de Troya, más o menos, para que nos hagamos una idea y tengamos un margen temporal. Y eso, quizá, está un poco relacionado con, con el mito de, de Virgilio, con la Eneida. Básicamente porque eso, esa fecha, nos permitiría que el príncipe Eneas, que huyó de Troya tras el saqueo, llegase a Cartago... Y coincidiese con la reina Dido, dándole quizá algo de más de credibilidad a este mito. Porque si Eneas huye en el 1200 y si Cartago todavía no se ha fundado porque los, los, los habitantes de Tiro todavía no han marchado de la ciudad, obviamente pues no, no encajaría demasiado. ¿verdad? Algo falla. Entonces, pues por eso quizá, eso es, busquen algo, ir, ir un poquito más atrás en el tiempo para, para encajar el, la Neida con... Con el proceso de fundación. Bueno, me parece un poquito eh, un poquito floja la teoría, ¿no? Realmente eh, deja algunos cabos sueltos. En cambio, si te parece, pues te, te hablaré de una teoría quizá más verosímil en la que se fecha la fundación de, de Cartago a finales del siglo IX a.C. Uh -huh. Y tenemos que decir que esta teoría quizá tiene un poquito más de verisil, verisimilitud porque eh, se ha comprobado gracias a una inscripción del rey asirio, Salmanasar III, eh, en la cual consta que se fundó una colonia eh, por parte de estos eh, fenicios entre el año 825 y el año 820 a.C. Incluso este, esta inscripción hace alusión al rey Matenos o al rey Matán de Tiro. Y ahora más adelante ya veréis cómo este nombre os suena porque os, os, os daré una pincelada y quizá esto sea una prueba determinante para poder encajarla mejor, ¿no? eh, Tenemos que decir que sobre, sobre esta inscripción, sobre esta, digamos, esta inscripción del rey Salamanazar III, eh, se hicieron pruebas de radiocarbono para poderla fechar. Aunque ya al hacer esto pues nos, nos alejamos bastante de la parte más mitológica de los autores anteriores, ¿no? Uh -huh. Se sabe también que los fenicios a su llegada contactaron con la población indígena de la zona, digamos que era una práctica bastante habitual y que los griegos también usaron eh, como parte de su contacto comercial... Eh, a la hora de construir sus factorías, como ya he dicho, cerca de los núcleos de población indígena con los que podían comerciar. El caso más claro, más cercano que tenemos nosotros, sobre todo aquí en Cataluña, sería el caso de, de la colonia de Ampurias, ¿no? Donde los griegos cuando llegaron pues también establecieron estos lazos comerciales. Que, que en, ese, en el caso de, de Cartago, creo que eran los númidas, los famosos númidas, los que, los dueños
0: y señores de la zona.
1: Eso es, eso es. Sería como unos protonúmidas, ¿no? por decirlo de alguna manera, que, que sí que se que serían los, los antecesores de aquellos númidas que luego serían eh, muy protagonistas en los conflictos eh, de las guerras púnicas, ¿no? Porque eh, lo, lo mismo estaban luchando con Cartago que estaban luchando contra Cartago, ¿no? Y que luego, cuando fueron derrotados los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, los númidas aprovecharon quizá eh, la protección de Roma pues, para hacer la, las melionas ¿no? Porque los númidas también tenían, tenían su, su qué, ¿no? Porque había varias tribus de númidas, tenían sus historias personales, sus viejas rencillas, pero sí, más o menos podríamos decir que, que estos fueron los, los antecesores o los númidas más, más tempranos ¿no? uh -huh. sobre cómo llegaron los habitantes de tiro al norte de África, eh, también existen varias versiones la primera de ellas, la mitológica, volvemos otra vez a, a, la, a la Eneida, a Virgilio, eh, nos dice que fue la reina Dido que ya le he nombrado antes eh, que en realidad eh, no se llamaba Dido sino que se llamaba Elisa lo que pasa es que las fuentes clásicas le ponen el nombre de Dido, que significa fugitiva. Mucho ya más, porque... más sencillo, ¿verdad? Más, más fácil de acordarse. <ríe> correcto, correcto. ¿Era fugitiva? Pues ¿por qué? Porque, eh, eh, digamos que tuvo que marcharse de su ciudad natal de tiro, eh, huyendo... Para que, Y de esa huida, obviamente que, se, que la hizo con acompañada de varias de varias decenas o centenares de personas, pues ella pudo fundar la, la ciudad de Tiro. Entonces, ya que estamos metidos en, en el mito, si te parece, Miquel, pues explicamos un poquito cuál fue el origen de esta, de esta huida. ¿no? Eh, antes os he nombrado en, en, la, en la inscripción de Sal, del Salmanasar III asirio, de este rey asirio, que hablaba o hacía mención a un tal Matenos o un tal Matán. Eh, ¿Y quién era este Matán de Tiro? Pues este fue un rey eh, de la ciudad, eh, mmm, ser que le llamasen Matenos, Mutón o incluso Matán, ¿no? Tenía varios, varios nombres. Entonces, eh, bueno, no, era un solo nombre, pero claro, hay varias interpretaciones, ¿no? Según la fuente de origen que, que, lo, que lo trate, ¿no? Teníamos, tenía dos hijos, Pigmalión y Elisa. Y Pigmalión eh, era jovencito, tendría unos 11 años, y Elisa era, era mayor. Elisa es Dido, obviamente, la, la fugitiva. ¿no? Uh -huh. eh, tras fallecer este rey, eh, los dos hermanos se disputaron el trono. La mujer, que obviamente por el momento y por la situación y por su, por su género, por decirlo de alguna manera, estaba en una posición más débil, se casó con, con el hermano de su padre, Acerbas, que para más Inri era sacerdote de, del dios Melcar, y tenía riquezas y poder. Tal vez, pues, eh, Elisa buscase una manera de, de acceder al, al trono por encima de su hermano, ¿no? Porque el heredero legítimo, entiendo que por, por ser varón, eh, tenía que ser Pigmalión La cuestión fue que le salió rana, por decirlo suavemente, y el joven Pygmalion, que tenía, como hemos dicho, 11 años, mandó a asesinar al, al marido de, de Elisa. Vaya. Bueno, lo que suele suceder en estos casos, ¿no? Eh, Elisa, eh, Odido, quedó horrorizada y planeó con astucia su huida de, de la ciudad eh, llevándose consigo las, las riquezas del templo, ¿no? el, el mito afirma que, que lo consiguió con un nutrido grupo de, de gente que pararon incluso en Chipre, donde eh, a sus seguidores se unieron más fenicios y tuvieron el beneplácito de, de la diosa Astarte que fue quizá la que les guió un poco hacia el norte de África para fundar allí una, una nueva colonia. También el mito nos dice que cuando los fenicios llegaron a lo que sería la ubicación de su futura ciudad, los indígenas, estos númidas que hemos dicho antes, que tú bien has nombrado, trataron de impedir que se estableciesen allí. Obviamente no querían que en su zona llegasen los extranjeros y se ubicasen tan cerca de su núcleo de, de población. No, no, les, no les hacía mucha gracia pues que llegasen estos extranjeros y se les colocasen allí. ¿no? Eh, les dijeron que les cederían eh, el terreno que abarcase una piel de buey extendida. También aquí hay una parte eh, mítica que los mochuelos, se la puede, los mochuelos se la pueden creer más o menos porque realmente el episodio es un poco así, eh, vamos, un poco especial. ¿no? ¿No?
0: Siempre siempre eh, hay animales, siempre hay animales también en las fundaciones míticas
1: de las Ahí ciudades. Hay. Siempre hay algún animal, sea una sí, serpiente, sí.
0: sea, vamos, un sí. águila,
1: es muy habitual, sí. Hay, hay elementos comunes, ¿no? En todo el tema de los mitos de fundación, ¿no? En, en este caso, pues la, la piel de güey. Ahora, ahora os explico cómo, cómo, cómo lo hizo Dido para... Para, digamos que quedarse un poco con, con los númidas, ¿no? Los les tomó un poco el pelo y, y quizá fue, fue un poco más inteligente en el caso de que hubiese sucedido, ya os lo es lo adelante, porque me parece que, que este, este mito fundacional pues es eh, un poco un poco extraño como, como lo son todos en sí, ¿no? Con apariciones divinas, que la diosa te mande para allá, ya lo has dicho tú antes al principio cuando hablabas de las intervenciones de los dioses, ¿no? Que, que, que son los que, los que marcan los designios de, de los, de los humanos, ¿no? Pero bueno, esto, esto va como va. La reina entonces eh, Dido, ya la llamamos Dido, ya no era Elisa porque ya era fugitiva, urdió una treta e hizo cortar la piel de buey en, en finas tiras para que abarcase un amplio terreno. Las fue colocando, en, digamos, una de, al lado de otra y así pues abarcó el máximo terreno posible. Según nos dice Virgilio en la Eneida el nombre que recibió la colina sobre la que se fundó la, la ciudad, la Colona de Birsa, por, perdón, la, la colina de Birsa, que es una de las más famosas de la ciudad de, de Cartago, eh, en realidad significa piel de buey. Claro, bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? <risa> Fuera como fuese, la cuestión es que los refugiados o, los, o estos prófugos de, de tiros se establecieron en esa zona y fundaron una ciudad pues que a la postre se acabaría convirtiendo en uno de los imperios más antiguos, más potentes de la antigüedad, tanto a nivel económico como comercial y militar. Obviamente el mito de, de Dido continúa. ¿no? Hay varias versiones que nos hablan incluso de un enlace entre la reina fugitiva y uno de los reyes locales, uno de estos reyes númidas, que daría lugar al subsiguiente mestizaje entre fenicios y norteafricanos. ¿no? Porque como veremos ya en el, en, el, en el devenir de la historia de Cartago, pues, eh, se mezclarían pues, eh, ambos pueblos, Existirían estrechos lazos de, de unión entre los, los cartagineses, los fenicios, digamos, de origen fenicio, de origen cananeo, y esta gente norteafricana, eh, como podían ser los númidas. Uh -huh. que esto pues les llevará a establecer pues sus lazos de unión, sus alianzas, sus guerras, sus conflictos, etcétera, etcétera. Sí, la mezcolanza
0: en todo caso con el, la población local, indígena, que por cierto, por hacer un pequeño apunte, ya sé que nuestros mochuelos eh, son gente más que sabia, pero, pero hagámosles el apunte, ¿verdad?, el, la ciudad de Cartago,
1: cerquita del actual Túnez, digo por enclavárselo en el mapa. Eso es, eso es, eso es, ahí, justito al lado, eh, pero claro, la ciudad que nos queda hoy de, de Cartago, la que queda las ruinas que se pueden visitar, obviamente no son las de la poderosa Cartago que hizo frente a Roma, sino que son de la Cartago posterior que los romanos edificaron cerca o al lado, en los aledaños de la que ellos destruyeron, poniéndole... Eh, la sal y, y dejándola pues eh, machacada hasta los cimientos en el 146 antes de cristo o sea que esa Cartago no es la Cartago eh, de los Bárquidas es la Cartago posterior la que Roma la que Roma reconstruyó y la que pues perduró pues, hasta tiempos eh, posteriores, porque también Belisario conquistó Cartago, ahora estoy haciendo un poco de, de historia y recordando a los a los mochuelos los audios que hablábamos sobre, sobre la invasión del Reino Vándalo, ¿no? Porque eh, si os acordáis, eh, Cartago también aparece en, en la campaña norteafricana que hizo, que hizo Belisario en su renovato imperi. ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, Después de, de lo que os he dicho, ¿no?, de este mestizaje, pues el mito continuaba. Eh, yo os he dicho que Virgilio también le da bastante importancia al tema este del contacto con, con Eneas, que es eh, quizá el pasado mitológico de la dinastía Julio, Julio-Claudia, perdón. Y eh, tendríamos una parte en la que ya os he hablado al principio, en la que os decía que, que Dido y Eneas, pues, habían tenido un, un idilio, ¿no? Un romance tórrido durante eh, un tiempo en el que Eneas y sus partidarios, y sí, bueno, sus partidarios, los pocos que, que pudieron sobrevivir al, al asedio y a la destrucción de, de, de Troya. Eh, aparecieron en, en, el, en la colonia, ¿no? Eh, del traje no no supo voy a hacer tampoco un inciso sobre el mito, ni qué pasó, ni qué sucedió, ni qué no sucedió. Simplemente os explicaré cómo fue el, el desenlace. Y el desenlace es que al final Eneas pues, continuó su viaje, pues porque él tenía otro propósito y otro objetivo y tenía que llegar donde tenía que llegar, donde los dioses habían marcado que él tenía que fundar una, una ciudad que se acabaría convirtiendo a la postre en la enemiga o la archenemiga de esta, de esta Cartago, ¿no? Si, te, si ves la ironía del mito, ¿no? obviamente cuando Virgilio escribe este, este, este relato mitológico, pues obviamente ya sabe lo que ha sucedido, ¿no? Porque Virgilio escribe en el siglo I después de Cristo y Cartago fue destruida en el siglo II antes de Cristo. Entonces, el autor ya con un poquito de picardía ya hace pues aquí que coincidan estos personajes para que se vea cómo este idilio, ¿eh? este idilio que tuvieron en su día Eneas y Dido, eh, acaba pues mal y eh, cada uno sale por su cuenta, cada uno funda su imperio y ese imperio o esos imperios a la postre se acabarán encontrando muchos siglos después para protagonizar unos de los episodios más sangrientos del Mediterráneo eh, del, del momento, ¿no? de, de la antigüedad clásica, pero bueno eh, os hablaré del trágico final pues para que veáis un poquito esa rencilla que podían tener los cartagineses y los romanos entre ellos. ¿no? Entonces se dice que la, que la reina ha sobre su final, sobre su trágico final hay dos versiones. ¿no? Eh, aunque yo os explicaré el que relata Virgilio en su, en su Eneida. Y es que eh, la reina fue despechada o se sintió despechada tras la partida de Eneas con los suyos y eh, parece ser que se lanzó a una pira, a una pira ardiendo, a una hoguera. Y se clavó la espada del Deneas en su pecho para suicidarse. Imagínate. Un cúmulo de recursos dramáticos ahí eso es. <ríe> reducidos. Eso es, bien, bien. eso es. Eso es la parte mítica, la parte que habla sobre lo sobre, que le da, digamos, más dramatismo a la situación y que Virgilio, pues eh, no sé si le dedicó muchas horas o le salió así de manera espontánea, pero sí que tiene su, su qué, ¿no? La segunda versión de la fundación, eh, quizás la, la que os he dicho ya, la más verídica, la que nos acercaría a ese año 825-820 Cristo la que nos hablaban o en la que se basaban en la estela aquella del rey asirio, esta nos dice que, para ser más exactos o menos románticos, eh, la condición o la causa que provocó que estos habitantes de Tiro tuviesen que marcharse de su propia ciudad no sería un tema de un conflicto entre dos hermanos, no sería un tema de una sucesión en la que... Mmm, uno de los hermanos quiso acabar con el otro y quiso, y quiso apoderarse del trono, sino que fue una cosa quizá más humana, ¿no? Más, más normal y es, o sería el mismo proceso que empujó a los griegos siglos después a buscar colonias fuera de su Grecia natal, ¿no? Y eso fue pues otra cosa que el, el exceso de población que hizo que los habitantes de la ciudad se viesen forzados a buscar nuevos territorios. ¿no? Eh, la presión demográfica, quizá unida también a los tributos que se pagaban en la ciudad de Tiro o en las ciudades-estado cercanas. Y quizá alguna crisis económica que, que fuese un poco grave y que provocase la necesidad de buscar nuevos territorios en los que establecer esos nuevos asentamientos o esas nuevas colonias, ¿no? Además, en este aspecto creo que ya la teoría empieza a coger forma o parece ser más, más factible cuando vemos que los fenicios ya tenían algunas factorías distribuidas por el Mediterráneo, como hemos dicho antes, que facilitarían mucho más la tarea. O sea, que para ellos quizá llegar hasta el norte de África no supondría ningún problema porque quizá ya tendrían algún eh, o alguna factoría comercial mmm, previa ¿no? Bastante más lejos les pillaba Cádiz, por ejemplo correcto correcto y también y también estuvieron y llegaron hasta allí no pero que quiero decir que que es más factible todo esto porque es más humano no es más humano que cuando una ciudad no tiene para dar de comer a sus a sus habitantes o los impuestos son muy altos o hay una crisis económica y tal pues es normal que la que la gente se tenga que mover no y que tengas que buscar nuevos sitios donde donde establecerte por desgracia y por y por mala fortuna pues estas cosas están sucediendo también a día de hoy eh, diariamente con el tema de las de las crisis de los de los emigrantes, ¿no? Los encontramos también que las, las condiciones que tienen en sus lugares de origen realmente pues les empujan a tener que buscarse la vida lejos de sus casas, ¿no? Eh, obviamente la situación no es la misma hoy que en el Mediterráneo del siglo IX antes de Cristo, pero digamos que el... el el objetivo o, el, o la causa principal sigue siendo similar. Entonces, pues los, los habitantes de Tiro quizás pues tuvieron que buscarse la vida lejos de sus casas, pues los que no tenían tantas opciones tuvieron que embarcarse en una aventura y tuvieron la fortuna o la suerte de poder llegar a la zona de, de Cartago y establecer allí un, una colonia o una factoría que a la postre se acabaría convirtiendo en una gran potencia que acabaría disputándole el, el control a, a la República Romana, ¿no? Entonces, yo dejo aquí la, la, la pregunta ¿no? de, de siempre de, a los mochuelos que pueden quedarse con la teoría que más les guste. Obviamente, la parte de, de Dido y de su ida y de su trágico encuentro con Eneas y de su trágico final, ¿no? ahí tirándose, lanzándose a la pira y clavándose la espada de Eneas, ¿no? no una espada de... De, de otro, sino la de Eneas, que encima el pobre Eneas se fue sin su espada hasta Roma porque se la quitó la, la reina Dido para suicidarse con ella, ¿no? O sea que, imaginaros, ¿no? Es un poco un poco así, un poco mitológico, ¿no? Eh, entonces, le acompañaron también eh, sus sus súbditos o sus eh, o sus o su séquito le acompañó porque también estaban huyendo realmente del malvado hermano Pigmalión eh, ¿O realmente no tuvieron más remedio que buscar nuevas tierras para una causa de pre por una causa de, de presión demográfica y falta de espacio o crisis económica grave? Es que, claro, yo dejo aquí en el aire eh, la parte quizá más mítica, eh, ponemos en contraposición la parte quizá más, más humana y más real y lo que siempre decimos, ¿no? Que, que cada cual se quede con, o saque las conclusiones al respecto y que se quede con la teoría y que, que más le guste de las que le hemos explicado, ¿no?
0: Pues efectivamente, que cada cual saque sus conclusiones eh, Esto es por los dioses Así que bueno, tampoco vamos a cerrar la puerta Desde luego a las versiones eh, mitológicas Por más que en este caso fueran escritas, verdad, bastante Pero bastante tiempo después Posteriormente a Bueno, a esa fundación eh, mítica Que nos cita Virgilio Que fue a la postre Ese poeta, ¿no? Que tanto haría por eh, Bueno, hacer de Roma algo mucho más griego ¿No? En el... En, el, Eso es. en su relación por lo menos con con los dioses, así que desde luego es una obra fundamental. Esa Eneida, en todo caso, esta fundación de la futura enemiga romana, que también vamos a decirlo porque siempre tenemos, eh, no sé, pues este... Al final fue la perdedora, ¿verdad, Cartago? Entonces siempre nos parece, sí. con este esta visión de, del vencedor, que siempre tenemos eh, siempre ponemos el bando el bando bueno en este caso en el pasado en eh, los romanos victoriosos pero que desde luego en lo que respecta a la ciudad eh, cuya fundación nos has hablado hoy fue más que próspera, no solo por su imperio, sino la ciudad en sí. Durante mucho tiempo fue más grande, con más habitantes, eh, probablemente mejores servicios que la propia Roma, ¿no? Y no hay que buscar el en fin el sumum de la cultura en la capital de, 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 la, de la península itálica, porque la propia Cartago tenía también sus, sus termas o sus baños públicos, tenía edificaciones increíblemente grandes. Y tenía, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Pues un referente eh, hasta que evidentemente la hicieran caer con, con tanto odio como temor a su resurgimiento.
1: Y un detalle, un pequeño detalle aquí antes de concluir, si me permites, Miquel, y es que eh, tras la caída de, o sea, tras la derrota de Zama en el 202, eh, digamos que pasa casi medio siglo hasta que los romanos deciden eh, volver a finiquitar eh, el trabajo que no acabaron previamente, ¿no?, con la Tercera Guerra Púnica. Entonces, en este periodo que va del 202 hasta el 149 que se empieza la, la, la Tercera Guerra, el, este periodo entre guerras, pues también asistimos a un a una, a un Resurgimiento de, de Cartago, un resurgimiento, una, un reflorecimiento de, uh -huh. del, del imperio cartaginés que hace que Roma tenga o se vea obligada a tomar medidas contra contra eh, contra ella, unas medidas drásticas que, que, que le llevarán a la, elimina, a la eliminación total, pues por cierto... O oh, basándose sobre todo en este eh, en este renacimiento o en este resurgimiento que le, la convierte en una enemiga peligrosa. Entonces Roma se ve se ve forzada a, a tomar una decisión que, que, es, que es fatídica. no Pero bueno, de esto ya te avanzo que también estoy preparando un... Un, un programa para, para dedicarle a este mundo entre guerras, entre la Segunda y la Tercera Guerra Púnica, para explicaros un poquito más de Cartago. Porque no todo es Roma y como bien has dicho, eh, tú al principio, Roma no sería nada sin sus enemigos y su gran enemigo para mí siempre ha sido Cartago. Entonces yo pienso que Cartago se merece una mención aparte. Y más adelante volveremos a tratar el tema de, de este reflorecimiento de Cartago y cómo se supo reponer a una situación tan crítica como fue el final de la Segunda Guerra Púnica.
0: Pues sí, pues sí. Eh, desde luego, la capacidad de resurgimiento, algo innato, algo inherente a Cartago, incluso más allá de su destrucción, lo decías antes, posteriormente sería fundada una nueva Cartago, ya por en tiempos de, de, del propio Octavio, creo, y esa propia ciudad también sería bastante próspera, desde luego, así que esa capacidad de sobrevivir, de salir, de tirar hacia adelante que siempre caracterizó a Cartago, a pesar de los pesares, a pesar de las derrotas y a pesar de que la historia la situara en el lugar que la situó a la sombra, desde luego, de el mayor imperio de su tiempo. Sergio, pues ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte en Por los Dioses, tenerte en la biblioteca perdida y me imagino que prontito estarás de vuelta con más historias porque siempre nos queda mucho que contar de esta mar magnífica, maravillosa y, en fin, todavía eh, no oscura en el sentido medieval, pero oscura en, en cuanto a conocimiento, tantas cosas que nos quedan por saber y explorar del de mundo antiguo también.
1: Pues sí, nos vemos en la próxima entrega de Por los Dioses y, bueno, no decimos nada ni avanzamos nada y que sea una sorpresa para los mochuelos. Pues eh, hasta entonces, eh, que convocado quedas, seguimos con
2: el programa.
3: Una pica en flandes. Capítulo 13 La más alta ocasión que dieron los siglos 7 de octubre de 1571 El Golfo de Lepanto La Galera Real Las Crónicas del Vizcaíno
4: muchos meses anduvimos presos no estuvimos en ningún presidio como Excelencias podrían pensar aguardamos por orden del rey a la espera de órdenes vivimos por mucho tiempo en los cuarteles de Nápoles escuchábamos rumores historias que se contaban acerca de una posible alianza entre varias naciones con el fin de combatir a la sublime Venecia ahogada por el poderío de la media luna quiso pactar con los reinos cristianos a la república se le unieron las naciones de España... ...Génova, Saboya... ...y los nobles caballeros de Malta... ...era un tercer intento... ...para derrotar a los turcos... ...y allí estaba yo... ...esperando una jornada de valientes... ...un suave viento acariciándome el rostro... ...una serenata de marinos... prestándose para la contienda... ...unos rezos que se repitieron en el bando contrario un día señalado los remeros esmeraron dejándose los hígados estos comenzaron a remeter contra las olas las naves se encaminaron a la batalla miré a los lados yo estaba en el centro de toda la flota, cientos de galeras por doquier, a los flancos galeras de Génova y del Papa, a lo lejos banderas venecianas, de la orden de los caballeros y de los tercios embarcados. Por orden del rey, buena parte de los tercios fueron a las naves para combatir en lo que se nos antojaba como un episodio épico para nuestra historia. Pude ver no muy lejos a los bravos del tercio de Sicilia. Cuando se hubieron de reunir las naves, Venecia trujo consigo muchos navíos de toda índole, además de las seis galeazas de las que luego os mentaré. Aquellas naves llegaron con muy pocos marinos y menos soldados. Fueron los nuestros los que fueron repartidos a lo largo de todas las embarcaciones. Soldados viejos, gente de guerra fogueada en muchas ocasiones y bien pertrechados para la contienda. Por doquier veía petos y cascos reluciendo al sol. Mechas de los arcabuces encendidas dejando una estela que se perdía por la fuerza del viento. Un golpe en la borda del navío me desvió de mis pensamientos. Era la hoja de Padilla. El Capitán Manco, como se le llamaba ahora, Tras la batalla contra los herejes, aquel muñón fue sustituido por unos correajes que sujetaban una suerte de hierro como si de una vizcaína se tratase. Desde entonces, nunca fue el mismo. A lo lejos, escuchamos el tronar de una pieza de artillería. «¡Que se me caiga la verga ahora mismo, si el turco no se presta para la batalla, dando fe de su posición», dijo una voz a nuestras espaldas. Cuando nos giramos, vimos a los hombres. Todas las naves estaban abarrotadas de infantes. Las galeras remaban llevando su vientre a cientos de soldados. En la proa de los navíos de tres a cinco piezas de artillería, además de otras tres por babor y por estribor. Las galeazas eran otro asunto. Arrastradas por otros navíos menores, las seis embarcaciones eran castillos flotantes. Eran más altas que las demás naves y en su interior se hallaban dispuestas un sinfín de piezas de todos los calibres. Eran naves ingobernables. Pero don Juan iba a sacarles partido Señor, dijimos saludando al hermano del monarca Ali Pachá quiere un duelo, vizcaíno Y dispara con su cañón para hacérmelo saber Pues devolvérselo, dijo Padilla Razón no te falta, capitán Y tras destir de aquello, hizo un gesto con la mano Para que uno de nuestros cañones de proa Soltase su carga con un sonoro estruendo las galeras que surcaban desde el norte hasta el sur... ...comenzaron a lanzar gritas arengando los suyos... ...mientras se hinchaban de orgullo por ver... cómo la real no pensaba rehuir el desafío del turco. ¿Lamentas no estar con los tuyos, Vizcaíno? Me preguntó Don Juan. ¿A fe mía que es así? Lo siento, pero eran órdenes directas de mi hermano. Os traería aquí a la batalla, pero en galeras separadas. ¿Dónde andan los míos? Preguntó Padilla. A saber... Ereis casi 200 hombres... ...así que los imagino bien repartidos... ...a lo largo de toda la flota... ...volví mis ojos a las galeazas... ...la línea de batalla se componía... ...de un centro y de dos flancos... ...las galeras avanzaban en línea... ...y cada frente llevaban su vanguardia... ...dos de aquellas moles de madera y bronce... ...en nuestra retaguardia... ...venían 30 galeras y un puñado de naves menores... ...muy ligeras a través de las olas... ...y muy necesarias... Para apoyar a los nuestros en la batalla. Los turcos aún andaban muy lejos. Pero su formación era similar. ¿Lo hueles, Vizcaíno? Me preguntó Don Juan. Las galeras huelen a mierda y a orines, mi señor. Pero si os referir a las galeazas... Creo que tenéis a los elefantes de Aníbal muy presentes. Exacto, Vizcaíno. Al igual que el general cartaginés usaba aquellas bestias para desordenar a sus enemigos. Las galeazas... ...harán lo propio. «Señor», preguntó Padilla... «Me consta que Doria comanda la diestra... ...y veo con temor que estás tirando la línea... ...pero he aquí... ...que tengo por muy cierto que Álvaro de Bazán... ...se encarga de la retaguardia». «Así es, Padilla... ...puede parecer de tontos... ...dejar a mi mejor marino en la retaguardia... ...pero ve aquí... ...que alguien de su talento tiene más valor... ...si toma decisiones a lo largo de la contienda... ...allá donde sus naves sean necesarias... Él las mandará. A veces, un principal tiene que ver la batalla desde lejos para poder aprovechar la táctica. Miré la línea turca por enésima vez. Nos íbamos acercando. Ellos avanzaban más rápido que nosotros, pues sus velas aprovechaban el viento. Aún tardaríamos un tiempo en vernos las caras, pero mirando las galeras, no pude dejar de pensar en mis compañeros de armas. ¿Dónde estarían?
3: ...sobre un pequeño bergantín... ...las crónicas de don Miguel de Cervantes y Saavedra.
4: Es de mi agrado... ...y me place saber que llegado el día... ...un pedazo de mi historia... ...llega a los ojos de aquellos... ...destinados a leer aquestas líneas. Honrado... Y henchido de orgullo e impaciente por la contienda... ...a poco estuve de sublevarme en mi galera, la marquesa... ...por recibir órdenes de un capitán... ...empeñado en no permitirme batirme con soberbia... ...en aquellas aguas... ...quizás malditas... Andaba con muchas fiebres... ...pero a mis 25 años y a sabiendas... ...de la gloriosa batalla que se avecinaba... ...un soldado de mi talla podría ser más peligroso para los suyos... ...si no se llegaba a apaciguar su cólera... ...permitiéndole luchar aún estando enfermo fue por ello que tras claudicar dieronme el mando de doce hombres para servir en este bergantín de muy poco porte pero muy señalado para apoyar a los nuestros en la contienda conmigo había un buen número de marinos además de curtidos y avezados soldados de todos los confines de nuestra patria ansiaba demostrarme deseaba víctima de mi alocada juventud ser admirado por los míos matiéndome como el que más tras platicar con otros principales de la nave, fuime por la borda de la diestra, donde los míos me aguardaban, seguro, con anhelos de luchar. ¿Cuál fue mi decepción cuando descubrí a mis doce apóstoles meando entre arengas mientras sus chorros se perdían en las aguas del Mediterráneo? Par diez que si lo cuento no me creen, que hacen vuestelencias meando todos a una. Competir y vaciar nuestras aguas, señor. ¿Qué mal asunto sería ser matados con sangre y meados empañando nuestras ropas? ¿Competís cuando la batalla está tan cerca? Así es, dijo el más alto. Y el que gane tendrá una noche de borrachera pagada por todos. Sacudí la cabeza. Soldados, ¿hay algún cabo? Los únicos cabos que veréis entre nosotros son aquellos que sujetan el palo mayor, dijo un hombre. ¿Cómo te llamas, soldado? Me llaman Almohábar y mi compadre es el Galeno y los demás del tercio de los almogábares tenéis suerte mi señor somos parte de la tropa del vizcaíno y cuidaos de lo que mentáis a los hombres son bravos de la compañía del teutón asturianos en su mayoría con muy mala leche como sus ancestros y e si no, pensad y recordad en el pasado cuando trescientos de sus ancestros se unieron a Pelayo gente peligrosa, os lo aseguro la cabeza me daba vueltas o eran las calenturas o la cantidad de paraboconadas que acababa de escuchar en unos instantes. «Señor», dijo aquel al que llamaban Galeno, «no quiero importunaros». «Naros, naros, pero estoy loco. Y unas hadas me cuentan cosas. Me preguntan si sois diestro». «Lo soy». «Bueno saberlo. Cuidad de esta diestra que tantas alegrías nos dará en el futuro. Y ajustaos vuestro peto, pues falta os hará en esta ocasión. La más alta...» Quedarán los siglos Hermosa frase le dije No es mía, será vuestra Mi cabeza me torturaba Y comencé a temer más por los míos Que por el enemigo Avanzábamos muy ligeros Siguiendo las galeras al norte de la batalla La costa andaba muy cerca Y nuestros navíos se adelantaron Para dar comienzo al combate Las naves estaban a punto de abrir fuego Y podíamos ver como los turcos Ya andaban estirando sus líneas Para envolvernos Pobres diablos
3: La Galera Santa María Muy cerca de la posición de Cervantes Las crónicas de Eric el Teutón
4: insólita escena aquella yo guardaba apoyado en el castillo de popa con mi martillo en el suelo a lo lejos una imagen soberbia las naves turcas del centro y del norte de la batalla abrieron fuego con sus cañones de prueba la mayoría de los tiros erraron o se perdieron hasta caer en las aguas cuando las líneas estuvieron bien cerca las galeazas artilladas hasta los dientes comenzaron a abrir fuego sobre todo aquello que flotase sobre las aguas El tronar llegaba a nuestros oídos como una melodía. El humo comenzó a oscurecer el panorama. Entonces comenzamos a ver como dos galeras comenzaban a arder sin remedio. Otra galera turca voló por los aires cuando estalló su santa bárbara. Y otro navío recibió tantos tiros por babor que la nave comenzó a hundirse al fondo del mar. Todo eran clamores. Las líneas turcas tuvieron que rodear y bordear las galeras, esquivándolas mientras que el fuego de las piezas se repetía por ambos bandos, siendo el preludio de una constante de tiros de arcabuces y flechas que no dejarían de sonar por toda la batalla. Entonces llegó nuestro turno. Muchas galeras buscaban flanquearnos, mientras que otras fueron de frente hasta que sus espolones de proa comenzaron a embestir a nuestros navíos. Los cañones tronaban, las astillas volaban por doquier, las velas eran agujereadas, se escuchaban gridas al valor y otras de desesperación, pues la inmensa mayoría de la chusma que se afanaba en remar con todas sus fuerzas eran esclavos de uno y otro bando. Miraba los flancos, viendo cómo entre el fuego de los cañones muchas naves chocaban entre ellas. Algunas entraban por los lados clavándose en la nave enemiga. Otras veces los espolones pasaban rozando algún que otro navío... y veíamos incrédulos como los remos eran partidos en su avance. Fue entonces cuando una galera turca llegaba dispuesta a embestirnos por estribor. Nuestros cañones abrieron fuego. Los turcos disparaban centenares de flechas en su avance... Nuestros se cubrían tras nuestras maderas Pues todas las naves Llevaban en las bordas todo tipo de parapetos Para darnos altura en la batalla Y cubrirnos de los proyectiles Más y más flechas silbando Entre el estruendo Mosqueteros de uno y otro bando abriendo fuego Los arcabuceros escondían Cebaban sus piezas Y disparaban a placer Hasta que el espolón de proa de la nave turca Dio con nuestro flanco entrando de lleno Y aplastando un buen número de remeros Que suplicaban por sus vidas Muchos soldados de ambas galeras cayeron al suelo o al mar. Los nuestros se alzaron con presteza y cuando vimos a los primeros turcos intentando asaltar nuestro navío los arcaboceros se alzaron disparando tan cerca que por cada tiro caía un turco. toledanas y las cimitarras comenzaron a cobrar el protagonismo prometido en la batalla. Los tiros y las flechas se sucedían mientras los turcos apechugaban bravos sobre la galera, ansiosos por llevar el combate a nuestra cubierta. Los muertos comenzaban a flotar sobre las aulas, la sangre lo cubría todo. A mi alrededor, todas las galeras andaban en enfrentamientos desiguales y mientras los hombres morían atravesados por los sables, los cañones... Haciendo méritos a su leyenda, siguieron a lo suyo arrasando las cubiertas con la metralla. Mientras los minutos se sucedían, viendo como las galeras seguían empeñadas en flanquear, vi con agrado y sorpresa cómo algunas naves de nuestra retaguardia llegaban para darnos apoyo en el combate. Los turcos veían desesperados como sus planes de envolvernos se volvían su contra, y ahora eran los nuestros los que estaban cerrando a sus naves con la costa por su diestra. No eran pocos los enemigos que viendo su final tan cerca se lanzaban a las aguas para nadar hacia la costa buscando su salvación. Los nuestros morían a docenas. Eran miles las flechas clavadas en los navíos y muchas de ellas fueron muy certeras, pero nuestras armaduras eran muy eficaces para salvar la vida y el constante fuego de los arcabuces comenzaba a hacer mella en el enemigo. Teutón, llegada es la hora de batirnos Me giré para ver al joven Manuel de la Rosa Había pegado un buen estirón y ya me llegaba al hombro Portaba en la diestra la espada de algún muerto Y llevaba en la zurda la daga del vizcaíno. Me apena luchar sin mis lobos Le dije alzando mi martillo de guerra Tranquilo, que esos están a buen cuidado en Mesina Nos acercamos esquivando a los moribundos Que andaban aferrados a las manos de los curas había mucha sangre No éramos unos cobardes Simplemente aguardamos el momento clave Para blandir nuestras armas A mi lado Más asturianos del tercio de los almogábares Llegada era la hora Y en cuanto nos abrimos paso entre los combatientes Comenzamos a luchar como a unos diablos sedientos de sangre Alzando el martillo, comencé a destrozar turcos que eran lanzados a las aguas una y otra vez. Jamás pensé que tamaña arma sería tan eficaz sobre las galeras, pero lo cierto y verdad es que las estocadas se repetían en un combate caótico mientras mi martillo se cubría de gloria con cada golpe que daba. Entonces sucedió. Los turcos retrujeron espantados y nosotros nos detuvimos con un pie en su galera. Bajé mi arma y los míos hicieron lo propio. Los turcos nos miraban temerosos y veían desesperados como muchos se tiraban a las aguas para salvar la vida. La batalla costera estaba terminando y los nuestros se habían alzado con la victoria. Di unos pasos en silencio, apoyando mi martillo sobre el hombro. Al verme tan bravucón, los turcos tiraron sus armas al suelo y se rindieron.
3: El Bergantín, las crónicas de don Miguel de Cervantes y Saavedra.
4: Las espadas chocaban una y mil veces, el estruendo era descomunal y las piernas nos temblaban al descargar nuestra furia por tanto tiempo contenida. Abriéndonos paso entre las galeras, fuimos a apoyar un combate donde los nuestros andaban desesperados por tantos enemigos abatidos. Apoyándolos desde la popa, subimos en tandas para nutrir las filas de nuestros amigos que resentidos como andaban, a poco estuvieron de rendir la nave. Batiéndonos en buena lid. Descargábamos nuestros golpes en la primera línea Abriéndonos paso a las bravas, gallardos y bravucones Como si hubiésemos de ser los nietos del Cid Y pardiez que mis palabras deben de tomarse en consideración Pues en mi vida jamás vi tamaña altanería ni despropósito Cuando descubrí a mis valientes abriéndose paso como a unos temerarios Guiados por el loco y el hombre que lanzaba berridos Clamando al valor, gritando a los cielos ¡Desperta, Fer! Los turcos estaban siendo sometidos a una dura prueba y los nuestros apechugaban de tal arte y con tanto empeño que éstos retrujían espantados ante la carnicería. A los flancos los tiros y las flechas que se repetían y entonces sentí dos golpes en el pecho que me hicieron desmoronarme. Fue el galeno, el de los galchagorris, el que me recogió. Metió los dedos en sendos agujeros de mi peto y dijome que salvaría la vida. Entonces me levanté. Todo me daba igual, salvo la honra y la insolencia de mi temprana edad que me hicieron abrirme pasos tocadas matando muchos geníceros hasta que otro tiro me despachó, esta vez sí, por última vez en la batalla. Me arrastraron hasta la popa del navío. Tenía un tiro en el brazo zurdo y la sangre caía copiosamente. Me ataron un pañuelo a la herida y apoyándome en unas maderas alcé el rostro para no perderme la contienda. No daba cuenta de lo que veía en mis ojos. Mis hombres no solo seguían batiéndose a las bravas, estaban asaltando una de las galeras de los turcos y no eran pocos los que saltaban a las aguas para chapotear sobre ellas buscando un milagro para salvar la vida.
3: La batalla entre las galeras sultana y la real. Las crónicas del Vizcaíno.
4: Más en toda mi vida vi algo igual, por doquier las naves luchaban entre ellas, los cañones tronaban, los tiros y las flechas surcaban los cielos, muchas velas agujereadas, naves hundiéndose, el humo por doquier, algunas naves ardiendo mientras los hombres saltaban a las aguas. combate entre nuestra galera y la sultana era feroz. Nos buscamos y nos encontramos. La sultana se estrelló sobre la nuestra destrozando un banco de remeros, creando un campo de batalla flotante donde la cruz y la media luna se batían a la desesperada. Don Juan nos miraba con su armadura desde el castillo de popa. Los nuestros apechugaban sufriendo docenas de bajas. Los turcos recibían apoyo por parte de otras galeras, agolpando tantos hombres sobre las cubiertas que nos molestábamos para luchar. El buen juicio de Álvaro de Bazán hizo traer a sus naves para que sus hombres fueran a luchar a nuestra galera. Por muchas horas anduvimos de aquella visa. Golpes de espada, estocadas que dejaban un rastro de moribundos arrastrados a la popa de los navíos o engullidos por las olas del mar. Las aguas se tiñeron con la sangre de los muertos. Los cuerpos flotaban por doquier junto a las maderas. Aquel día, el Golfo de Lepanto fue una tumba para miles de valientes. Retuje para tomar aire. Padilla estaba a mi lado. Teníamos varios tajos, pero la sangre que nos cubría era del enemigo. Por tres veces casi llegan a avanzar hasta nuestro mástil. Los refuerzos salvaron la jornada y la batalla se mantuvo estancada mientras todas las galeras cercanas vigilaban nuestro combate. Era un duelo, pero a fe mía que no fue el único. Me ajusté mi pañuelo rojo carmesí. Aquel que me regaló en el pasado mi padre. Las piernas me temblaban al igual que mi mano diestra. A Padilla se le había caído el ingenio de correajes que sostenían la hoja. Entonces le vimos. Era una leyenda entre los suyos. Los nuestros apenas le llegaban al hombro. Portaba un alfanje enorme. Y se desvivía por arrancar la vida de los nuestros. Mientras los de la sublime lanzaban gritas de ánimo. Era el egipcio. No tenía nombre. Todos le llamaban el egipcio, el campeón de Alipacha, un hombre enorme con la cabeza rapada. Luchaba a pecho descubierto, mostrando con orgullo un sinfín de cicatrices. Aquel titán... Se abría paso para gozo de los suyos que veían una última oportunidad para hacerse con la nave y matar a Don Juan de Austria. Muchos intentaban matarlo con los arcabuces pero la lucha era tan caótica que las flechas de los turcos impedían abrir fuego disciplinado. De esta no salimos, Vizcaíno, me dijo Padilla resoplando. Pues yo pienso volver a casa. Pues tendrás que despachar al turco, me dijo sonriendo. Miré a Don Juan. Este me miraba en silencio. Entonces me lanzó una sonrisa... Y alzando el brazo... Cerró el puño. A por ellos, Vizcaíno. Padre... Dame fuerzas por la locura que voy a hacer. ¿Rezas a Dios? Me preguntó el capitán. No, amigo. Rezo a mi padre, pues él... Sí que fue una verdadera leyenda. Comencé a abrirme paso entre los míos. Lanzaba estocadas convenientes buscando a mi rival. Cuando éste me vio, retrujo unos pasos entre el fragor del combate. Me miró de arriba abajo, fijándose en mi pañuelo rojo. ¡Vizcaíno! Gritó por lo alto. ¡Nebu! Grité para que todos me oyeran. Aquel gigante abrió los ojos de par en par. Si era egipcio, conocía la leyenda del neb. En un instante comenzamos a entrechocar nuestros aceros. Los golpes de espadas y las estocadas se repitieran en un baile de hierros que nos hacían medirnos con prudencia mientras el canalla me obligaba a retroceder sobre mis pasos haciéndome pasar a mi cubierta. Sus golpes eran mortales. Ataques brutales que hacían que mi espada bailara al son de sus lances. En una de estas me vino al sur. Rodando volví a levantarme para ver cómo el baldito alzaba su espada para que todos lo vieran. Nadie la atacó. Nadie luchaba. Por unos instantes a mi alrededor. Los hombres de las dos galeras nos miraban en silencio. Jamás nadie contó tamaña estampa. Ni en los tiempos que andarán se habló jamás de lo acaecido en aquel combate. Soldados de uno y otro bando, aguardando el desenlace de un duelo de paladines. Los campeones de las galeras. Me armé de valor. Miré a los cielos mientras el egipcio se reía de mí. Recordé unas palabras que dijo mi padre en el pasado. Las repetía en mi cabeza una y otra vez. El egipcio era terrible, pero en mis manos tenía una toledana. El mejor acero de nuestro tiempo. Lucha en comunión, hijo. Lucha como los valientes. Y échale cojones. Entonces hace mi espada. Y golpeando las maderas de la cubierta por tres veces, grité por lo alto. ¡Desperta, ferro! ¡Desperta, ferro! ¡Desperta, ferro! ¡Desperta, ferro! Y en un instante comenzó la danza de la toledana. Lances tocadas sin cesar. Lances recios, fieros y terribles, que más que buscar sus carnes, buscaban volverlo loco mientras retrujía espantado por la velocidad de mi acero. La toledana era una espada ligera, pero muy dura. Los pasos del egipcio le hicieron regresar a su navío. Los hombres se apartaban asombrados a nuestro paso. Nadie tuvo el desprecio de meterse en nuestro duelo. El egipcio se desvivía por bloquear mis estocadas, incapaz de responder a mis lances temerarios. Seguía retrocediendo. Mi brazo temblaba, pero no quise darle tregua. Seguí lanzando estocadas. El maldito casi no era capaz de seguir mis ataques con sus ojos. Tocó con la espalda el palo de la vela latina... Y tras trazar un círculo con mi espada, lancé una última estocada que fue directa a su cuello, atravesándolo y ensartándose en la madera. Dejé mi espada clavada. El egipcio dejó caer su alfanje y quedó empalado. Gritos de júbilo llegaron a mis oídos por parte de mis compañeros de armas y redoblando esfuerzos, envalentonados con la victoria, se lanzaron a la batalla furiosos para vencer en aquella jornada de valientes.
3: Tras la victoria, unas horas después de la batalla. Las crónicas del Vizcaíno.
4: Devolví por la borda todo lo que tenía en mi estómago. Habíamos vencido. El espectáculo era terrorífico. El humo de las naves ardiendo. Algunos turcos chapoteando en las aguas para risa de muchos cristianos que no quisieron salvarlo. Muertos flotando, miles de muertos. Nadie festejaba la victoria. Las naves de Doria se perdían en la lejanía, buscando capturar a las galeras que huyeron de la batalla. Padilla se curaba una herida del costado, maldiciendo su suerte. La guerra pierde su romanticismo antes y después de la batalla. ¿Verdad? Alcé la vista para ver a Don Juan de Austria. Tampoco sonreí. El peso de los muertos lo consumía por dentro, y la imagen de la cabeza de Pachá, decapitado, fue repugnante para él. He visto demasiada sangre en mi vida para ansiar un nuevo combate, le dije con la voz ronca. Ya no soy tan joven y solo anhelo vivir en paz. Siempre habrá batallas, vizcaíno. ¿Por culpa nuestra o por el enemigo? ¿Qué más da? Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Y ahora qué, mi señor? Tendré reunión con los principales de la Santa Alianza. Curaremos a los heridos y marcharemos buscando asediar alguna plaza. Algunos ya me insisten en atacar Estambul, quién sabe. Recelamos tanto entre nosotros que no me extrañaría que en cuestión de semanas regresemos a Mesina. Además, llega el otoño y las galeras no están hechas para el mal tiempo. ¿Qué pasará cuando lleguemos a Messina? De eso vengo a hablar contigo Verás Mi hermano os quiso conmigo Y no me fue difícil meteros a vosotros dos en mi galera A mis oídos han llegado rumores Una posible sobrina bastarda o algo así Supongo que nunca sabré la verdad Y con lo que tengo por delante la verdad es que tampoco me importa He aquí que tengo órdenes de mi hermano y os concierne Soy todo oídos me dijo que en caso de batallar y de retrujir, llegado el invierno, tú y los tuyos os perderíais. ¿Cómo? Mi rey se ha encargado de alistar en aquesta armada al tercio de los almogávares. Por cierto, el cual, para todo el mundo, ni existe, ni ha existido, ni existirá. Todos vuestros nombres son falsos. No sé qué hicisteis en el pasado, Vizcaíno, pero mi rey quiere que cuando lleguéis a Mesina os disperséis ¿nos licencia? sí sin paga ni nada pero he de deciros una cosa más si mi monarca algún día os necesita os buscará para que le sirváis como antaño lo hizo tu padre no es un castigo os salvará la vida pues para todo el mundo el vizcaíno y los suyos habrán muerto en aquesta batalla el rey nos perdona entonces le dije con una sonrisa el rey tiene otros asuntos, vizcaíno, Flandes, el francés, el maldito Francis Drake, que se pudra, el turco, el levantamiento de las alpujarras y, para colmo, el extraño corsario de las Indias. ¿Qué corsario? Lleva obra de un año, casi dos, yo diría, haciendo de las suyas. Es una nave ligera, pero muy bien artillada. Solo atenta contra nuestra flota. Sobre todo, contra las naves que andan de contrabando. Les asalta sin matar a nadie les despoja solo de lo justo para vivir humildemente y se van dejando la mayoría de las riquezas ¿en serio? así es Vizcaíno solo roba lo justo y siempre que se marcha deja un mensaje para el rey mi hermano ya no sabe qué pensar sobre el asunto ¿y qué mensaje es ese? que vigile por las tierras de las indias que recele de los gobernadores e principales pues alguien desde Madrid conspira para hacer una guerra civil allende los mares ¿y quién es ese corsario y para quién ondea su bandera? la ondea para sí mismo Vizcaíno su nave se llama Martos y a su capitán le llaman artillera
3: unas semanas después.
4: «¡Alguien tiene que saber sus nombres!» gritaba Cervantes. «Esos hombres no pueden esfumarse como si nunca hubiesen existido. Tengo que darles las gracias por su valor en la batalla. A fe mía que he perdido el uso de la zurda, tal y como me dijo aquel loco». «Señor», dijo un soldado, «manteneos sereno y en cama que aún estéis herido y con fiebres». A ver, tengo en mi haber una lista de nombres, pero algo me dice que son falsos. ¡Dímelos! A ver... Aquí pone como que el más gallardo y el más temerario, el almogábar, sí, pone que se llama Sancho. Y el otro, el galeno loco, se llama Quijote. Nunca los olvidaré, dijo Cervantes. Nunca olvidaré el nombre de esos valientes.
3: Toledo, unos meses después.
4: María, la dueña del gato negro, miraba con lágrimas la reunión. El vizcaíno y su pupila Celia se abrazaban como unos solos a las puertas de la ciudad. Por muchos meses ella había esperado a su amado, temerosa de saber de su muerte en las aguas. Pero por fin se habían reunido. Los dos se decían palabras que nunca pensaron que se diría, Y el vizcaíno lloró como un niño cuando ella le mostró a su hijo Caprichoso es el destino, pensó para sí misma Pues rara es la vez que tamaña historia termina bien para todos Sin embargo, no tenía tiempo que perder Tenía un negocio que mantener, además de sus tratos con los principales de toda España Cuando regresó, vio a una de sus mujeres en la puerta con ella estaba un niño muy pequeño. ¿Qué le sucede? Le preguntó sonriente. ¿Que no quiere aprender el abecedario? Le dijo la mujer. Anda, ve conmigo, Zagal. Que mucho tienes que aprender para ser algún día un hombre de provecho. ¿Os encargaréis vos? Preguntó la mujer. Por supuesto que sí. No hay mayor honor para alguien de mi condición que enseñar a leer y a escribir a un descendiente de los Austrias. ¿Sabes a veces, para esconder a alguien, lo mejor es hacerlo delante de sus propias
2: narices.
3: de una cronista, las aventuras de la artillera. Territorio Chichimeca, a cientos de leguas al noroeste de Tenochtitlán. Las crónicas de Jorge Torrecilla.
4: Por el día hacía un calor terrible, pero las noches eran frías, muy frías. Me llamo Jorge, de los que llaman gente particular o aventurero... ...de esos que se marchan a las Indias buscando un futuro mejor. Me embarqué en aquesta historia buscando fortuna... ...pero he aquí que cada día estoy más seguro que nunca volveré a España. Cuando la conocí, me sorprendió su temperamento. Tardé muchos años en saber que era mujer... ...pero aquellos atributos no cambiaron mi manera de pensar en ella. Aquella noche la conocí y desde entonces... Mi vida fue una auténtica leyenda Avanzaba de cuclillas Iba despacio Pinchándome con algunos cardos del territorio Mala tierra pensé para mis adentros A lo lejos Vi a mis compañeros de armas Éramos siete todos andaban tumbados a la espera, con los arcabuces en el suelo La artillera aguardaba sobre la tierra sujetando la pieza mientras miraba la oscuridad Me acerqué a ella ¿No encendemos las mechas? Le pregunté entre susurros No, el viento sopla a favor de los chichimecas El olor nos delataría ¿Y qué sugieres? Soldados Dejad a un lado los tiros y sacad a reducir vuestros aceros. Todos en camisa. No quiero más metales de los necesarios o la luna nos descubrirá. Los hombres se sintieron. Ella no era principal, pero todos la respetaban. A su señal descendimos por grupos a una pequeña llanura donde sabíamos que el enemigo andaba descansando. Cuando estuvimos bien cerca, gritamos Santiago y nos lanzamos con las armas en ristre dispuestos a cobrarnos venganza. Entonces descubrimos la burla Había mantas, había hogueras apagadas Pero no había enemigos Si no están aquí, ¿dónde están? Preguntó un soldado Mierda, dijo ella Nos la han vuelto a jugar Si a nosotros se nos ha ocurrido atacarles de noche Ellos habrán hecho lo propio Y ahora son los nuestros los que serán emboscados Si no nos damos prisa ¡Soldados! Armaos de valor, que no os el pulso y prepararos para una carrera a mitad de la noche, pues si no llegamos a tiempo y los nuestros caen en una celada, para nosotros hoy comenzará una nueva aventura.
0: Una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la Biblioteca Perdida donde la arqueología es la protagonista total.
5: Hola Miquel, en este primer Carbono 14 de la temporada te hago entrega de un regalo que he adquirido en mis viajes veraniegos Lo tengo aquí en el zurrón Hombre,
0: pues muchas gracias, agradecen los detalles
5: Toma, toma Vaya, eh, una roca, eh, eh, una piedra, eh, gran regalo eh, Sí, sí, a eh, un primer vistazo parece una simple piedra pero amigo mío, tienes ante ti uno de los objetos más antiguos elaborados por el ser humano
0: la verdad que tiene una forma un tanto peculiar, mm. triangular, eh, bueno, más exactamente forma de lágrima. Sí. Sí, sí. A ver, tiene dos caras, dos caras talladas. Una base más o menos redonda y dos bordes afilados
5: que convergen en una punta. Sí, realmente está afilada. Correcto, correcto. Lo que tienes ante ti y describes tan magistralmente es lo que conocemos con el nombre de bifaz y que también se ha llamado hacha de mano. Y es una de las primeras herramientas creadas por el ser humano y probablemente una de las que durante más tiempo hemos utilizado.
0: Y a la que dedicamos
5: el carbono 14 de hoy. La piedra bifaz. La precursora de la navaja, ¿acaso? desde luego, una navaja de piedra, eso sí, de roca y cuyo filo permite cortar, tajar, rajar y hacerlo además con gran precisión. Mejor que Kensu. ...o bah, infinitamente mejor... ...de hecho no descarto que esto vuelva al mercado Miquel... ...sobre todo después de este carbón... ¿eh? ...porque además tiene tiene otros muchos usos posibles... ...y es que se trata de una herramienta multiusos... ...con la que además también se puede raspar... endir rasgar o, o trabajar eh, de una u otra manera... ...muy diversos materiales... ...como la madera, los huesos, las pieles, las espinas... ...y hasta se puede taladrar con su punta... ...y mira, si, si la coges por su base redondeada podrás comprobar y, y contar a los oyentes su, su ergonomía.
0: Mm, pesa, pesa bastante. Sí, pesa.
5: Eh, las hay de diferentes tamaños y, y peso, también según los usos, pero piensa en este caso la potencia que te daría el peso de, de Stevie Es
0: Cierto. Además, lo cierto es que encaja perfectamente en mi mano e incluso tiene una protuberancia que me permita sostenerla firmemente. Diría que esto hasta podría
5: cortar madera. Uh, sin duda. Podrías cortar o trabajar la madera... Raspar o cortar pieles, cortar o deshuesar la carne, cortar incluso el hueso y hasta acabar en el suelo y es que estos son algunos de los usos que sabemos que, que le daban a esta, a esta valiosísima herramienta y además hacer todo esto con comodidad y precisión. Porque sí, en un primer momento podemos decir que, que es una simple roca modelada a golpes, pero no, amigos, lo, los bifaces no son herramientas hechas de prisa y corriendo de forma improvisada. Son el resultado de toda una experiencia, de toda una planificación y una habilidad meticulosa aprendidas y perfeccionadas durante largo tiempo. De hecho, durante un millón de años representaron la vanguardia tecnológica. Y doy fe de que podrían resultar útiles aún hoy. Pues Miquel, tienes en la mano una herramienta de piedra, un bifaz tallado en África hace casi dos millones de años, no te digo más. Eh, hombre, si algo más me dirás, por ejemplo, si surgieron en África. Sí, sí, era un hablar y sí, tiene razón, todo apunta a que, a que es así, esto surgió en el continente africano y es que la factoría de yacimiento de bifaz es más antiguo conocido, o se halla en Conso Guardula, en Etiopía y abundan en Kenia, en Nigeria, en general por el continente africano. Así que como tantas otras cosas parece que su origen está, está allí y con el tiempo se fueron difundiendo, variando en formas y tamaños por el resto del mundo. Así aparecen bifaces en Atapuerca Esto quizás merecería una historia aparte Ahí está el Excalibur Que creo que comentamos un día en el programa Pero bueno, lo vamos a dejar Porque también hay bifaces en Palestina, en Corea En India o en Inglaterra Donde por cierto se descubrieron Incluso se presentaron a la ciencia Al mundo científico por primera vez Allá por 1797 Ah, y mención aparte Merecen los bifaces del continente americano porque tiene una particularidad y es que a diferencia de los eh, hallados eh, o de los utilizados en Europa y en África, estos bifaces americanos o hechos eh, y utilizados en América fueron manufacturados y utilizados por hombres y mujeres de nuestra misma especie y han estado en uso mucho, mucho más tiempo.
0: Lo que nos habla de la utilidad de esta herramienta aparentemente
5: rudimentaria. Sí, sí, es sutil desde luego porque en definitiva fabricar herramientas como estos bifaces ayuda a transformar, a aprovechar mejor los recursos del entorno, a controlarlo o al convivir con él de una manera más provechosa, proporcionarnos un mejor alimento es posible gracias a estas herramientas, eh, nos permiten trabajar las pieles para el abrigo, cortar ramas para el fuego, para construir eh, refugios eh, así que no es de extrañar que semejante herramienta fuese, fuese muy apreciada Y acompañase a nuestros antepasados prácticamente la mitad de, de toda su historia Y aún así, aún así, a pesar de todo esto que os cuento La humanidad, la ciencia, o al menos parte de la misma Estuvo a punto de no reconocer esta herramienta creada por nuestros antepasados prehistóricos ¿Qué me dices? Pues que a algunos, a algunos les costó aceptar que estas rocas Fuesen artilugios producidos por quienes nos precedieron por las implicaciones que este reconocimiento tendría forma o a la hora de abordar el origen del ser humano. No me
0: digas más, esto huele al conflicto entre darwinistas y creacionistas. Me temo que sí, Miguel, me temo
5: que sí. Y es que ya sabéis que en el siglo XIX surgió el debate en torno a si éramos fruto de la evolución, es decir, si proveníamos de seres anteriores o tal y como defendían los bueno creacionistas, basándose en la Biblia sobre todo, pues teníamos solo unos miles de años de antigüedad eh, sobre la Tierra. Más exactamente defendían estos aquellos transcurridos desde el diluvio ...o desde la expulsión del paraíso... ...de un tal Adán y una tal Eva.
0: Que me suenan es ando, o sea. sí, sí sí
5: En cualquier caso, se reconocía por esta parte... ...esta última parte, solo unos miles de años... ...al ser humano, negando cualquier vínculo... ...con seres anteriores, cuyos restos... ...en este periodo ya se conocían... ...pero a los que se consideraba ajenos a nosotros... ...porque se les suponía salvajes, brutos... ...carentes de inteligencia... ...y por tanto, se les denominaba así seres inferiores... ...y prácticamente animales... Eh, bueno, ...sin atisbo de inteligencia... ...y por supuesto, ninguna relación con nosotros... Eh, bueno, en semejante tesitura hay un geólogo y un pionero de la arqueología, que por supuesto por aquel tiempo no se ganaba la vida con este oficio, sino que era un aduanero, un aduanero francés creo. Este hombre llevaba investigando varios años en un yacimiento a orillas del Somme. Un famoso río francés también, que debéis conocer por este otro motivo. Y es que aquí estaba trabajando este arqueólogo cuyo nombre era. Uf, ahora no lo recuerdo. Jacques. Eh, o. Bueno, no sé. Buscamos a Jacques. Lo, lo, bus, busca, seguramente, si buscáis eh, Bifaz, eh, aparecerá porque es, eh, es una persona importante. El caso es que este señor presentó los frutos de su estudio a orillas de, de este río en un yacimiento a orillas del Somme en 1841. Como os comentaba, en plena vorágine de, de esta guerra este cambio que estaba a punto de darse en la forma de entender nuestra historia el libro, el libro se llamó Antigüedades célticas y antediluvianas antes del diluvio, por tanto eso dijo, los humanos existían antes del diluvio y la prueba es que he encontrado artefactos de piedra tallada lo que hoy llamamos bifaces junto a huesos de animales extinguidos y esto demuestra que antepasados de los humanos existieron mucho antes del diluvio y que por el hecho de crear tales herramientas debían de tener un grado de inteligencia nada despreciable este planteamiento, que por supuesto al principio fue, fue negado, no aceptado, bueno, trataron de ridiculizarlo, os podéis imaginar, porque esto sigue pasando a día de hoy con cada nueva propuesta, uh, pero pero este hombre tuvo el apoyo y la corroboración por, de sus estudios por uh, otros científicos, de, además de otras disciplinas, eh, como geólogos, por ejemplo, que le acompañaron en, en uh, estos descubrimientos, e incluso esta teoría de Darwin que va a llegar también unos años más tarde, y al final... Dios, y nunca, mejor dicho, debió reconocer que los orígenes del hombre se hundían mucho más en el pasado que los miles de años de los que hablaba la Biblia y, bueno, sus defensores.
0: Bueno, reconozcámosle la suerte de no haber renacido y vivido en un país un poco más al sur que por aquel entonces todavía tenía Inquisición. Sí,
5: y probablemente seguía usando las bifaces, ¿no?
0: Descato, por, Probablemente. En todo caso, vamos a, a dar gracias entonces a los bifaces porque así nació la prehistoria. Exacto.
5: Los, los bifaces, estos artilugios de piedra, demostraban que seres inteligentes nos precedieron... ...y que habitaron el mundo mucho antes de lo establecido por, por los dogmas. Y es verdad, hay que ser listo y habilidoso para crear un bifaz tan eficaz como el que tienes en tu mano, Miquel. Y pensemos, pensemos lo que supone crear una herramienta de este tipo, porque está el impulso de crearlo. Es decir, el ponerse a transformar un elemento, una sustancia natural... ...una roca, además un tipo de roca concreto, un sílex, por ejemplo, el más utilizado probablemente... ...y hacerlo además con un propósito determinado y de una manera muy concreta... ...que se corresponde con la idea de para qué lo necesitas, para qué necesitas esta herramienta. En más concreto aún, estas hachas de mano, eh, las bifaces, eh, son piezas simétricas... ...por lo que el tallador debería tener una imagen en la cabeza de lo que quiere conseguir... Y, y por tanto cada uno de esos movimientos están medidos, es decir, no se le da golpe sin más a una piedra para obtener un bifaz y eh, así se obtienen los bifaces eh, como herramientas multiuso, versátiles, que sirven para cortar, tajar, raspar, trabajar la madera es decir, tenemos auténticas navajas suizas de, de la prehistoria
0: cuya creación supone todo un complejo proceso y muestra de sobrada inteligencia
5: y que entrañó un enorme avance en el modo en el que nuestros antepasados veían el mundo y el modo en el que funcionaba su cerebro y en el modo en que a día de hoy podemos comprender que funcionaba su cerebro y se movían en este mundo. De hecho, en estudios recientes se ha comprobado que las partes del cerebro moderno que se activan cuando se fabrica un bifaz coinciden en gran medida con las que se utiliza para hablar. ¿Pudiera ser que si uno es capaz de modelar una piedra lo sea también de modelar una frase?
0: En cualquier caso, los bifaces como este que queda en nuestra biblioteca son un hito de nuestra
5: historia. Pues gracias, Gaby. A vosotros. Me voy a por cantos rodaos a ver si me hago un poco más listo. Sigamos sí, con el programa.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la entrega de hoy de la biblioteca perdida, lo que han dado de sí estas horas de radio intensas, frenéticas, como siempre, que vamos a despedir en buena compañía, porque como os comunicábamos en las redes sociales a lo largo de la semana, hemos cumplido añitos, ¿verdad caballeros?
6: ¿Cuántos años? Ocho, ¿no? O...
0: Ocho añitos, ocho, ocho añitos. Años, sí. Pello parece mayor, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Yo
6: no, yo no estaba a los ocho, pero, pero vamos, como si los llevas encima.
0: Lucimos más canas. Eh, más canas o menos, eh, o menos también, pelo donde lucir canas, cierto, todo hay que decirlo. Sí, uh -huh. Todo se relaciona con la cabeza. Efectivamente, sí. todo va de cabeza. Bueno, ocho años, qué maravilla. Ocho añitos, hicimos el, especial, el 3 o... de mayo. Bueno, pues ah, la verdad no, no, que el especial, te parece un poco especial. Buena sí. pólvora, ¿eh? Lepanto. Te parece un poco especial una, Lepanto.
4: Eh, eh, ¿Quién iba a decir ese final, eh? Y, Efectivamente, siempre sorprendes, siempre sorprendes. El Gran Cervantes, sí, señor. Bueno, entonces, mmm, yo por lo que está mirando así, un poco por encima,
0: en Facebook ha habido mucho comentario. Ha habido mucho comentario. Ver, yo antes, en
4: Twitter, mucho comentario. Antes quería y...
0: decir una cosa, quería claro, señalar, claro, destacar claro. una cosa muy importante, porque... Destaca. A ver. Si recuerdas... Pues, sí, pues, sí, si haces memoria, si no. si ha cuando hace, fíjate, tres años solo, ¿eh? cuando pues, hicimos cinco años, hicimos un programa en directo, el primerísimo. El, el bar. El primero en directo, bueno, en directo hicimos uno en Tastás, en el aniversario de Tastás, en el 20 25 aniversario de Tastás. Sí, pero hablamos diez minutos. Pero ¿no? fueron, sí, diez, quince minutos, sí, sí, una cosita rápida. Recaminos, ok. Esa vez fue la primera vez que hicimos un directo en antena, digamos. Sí. Pero hace... Eh, tres años El quinto aniversario Hicimos ahí en un bar Que ya pues, está cerrado
3: mm. eh,
0: Estos bares Que les coges cariño Y luego cierran Es una pena mm. Saludamos a, a Jorge A Jorge el que llevaba el bar. ¿No ¿Dónde Están está? navegando Recorriendo Europa, no sé, no sé, por el, por el mundo estará. Pero en ese programa en directo, recordarás que teníamos a Pello la Reina Gai delante, es verdad, le hicimos bibliotecario,
4: es un aniversario, entonces también de, y entonces, de caballero. Y entonces marchó,
0: o sea,
6: sí, se fue, se fue, se fue, huyó. Me estaba pasando la espalda la de un lado a otro y yo decía, joder, pues tengo que
0: decir que me voy. No penséis mal, ¿eh? nos estábamos <risa> bailando la conga, le estábamos sí, sí. nombrando caballero es bibliotecario, cosas de Javi, cosas de Javi. Cosas de Javi eso sí, sí. es, caballero bibliotecario. Y claro, luego de la misma nos dice Pello que se iba, que nos dejaba, que nos abandonaba, pero oye, pese a todo. Sí. Hay que decir que ha estado ahí con alguien de los Mares, gracias a esa ausencia, ha nacido una sección. Sí, sí, que ha estado bien. Muy es
6: como vivo
4: pues
0: son, al final regresó. Efectivamente. Te tardan en volver, tardan, en, en siempre encontrar siempre, anillos tardan, por el camino. Ojos, ¿no? luego
6: vuelve. El mago nunca llega
4: ni pronto ni tarde.
0: Ni pronto ni tarde, llega, llega cuando, cuando tiene cuando que llegar. llegar. Eso es. Efectivamente. Bueno, y por eso ya veis, mochuelos, que nos, se nos ha ocurrido por reunirnos aquí en petit comité en los bibliotecarios. Con agua, con agua, nos con falta agua. siempre alguno. Os diremos, ya que, bueno, esto ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? Que la despedida. A veces la grabamos eh, normalmente el mismo día de la emisión del programa, pero no siempre, porque claro, no siempre, sobre todo se puede hacer lo de hoy, y reunir a, con los bibliotecarios para despedir el programa. Entonces... Nos pasa una cosa que coincide que, que hoy, en sí. estos momentos, es el, es el cumpleaños de Sergio Alejo. ¿Qué eh, me dices? Que es el otro ya... Bueno, a él no lo hemos nombrado bibliotecario. Y ahí, cuando suena este programa es un cumpleaños Todavía Javi, ¿no? muy habitual. Y cuando suena este programa, pues prácticamente... Bueno, no, todavía quedarán unos pocos días.
4: ¿Ah, sí? Vaya.
0: Todavía quedarán unos pocos días. Vamos a celebrarlo. Eso sí, pero... Ah, bien. Sí, sí, es diferente. Entonces, no sé, oye, se me ha ocurrido que vamos a hacer uno, un ejercicio así divertidísimo. Sí. ¿Qué os parece? Eh, que... te, te veo con un teléfono en la mano. Sí, sí, sí. ¿No sí. has pensado
4: mm. que igual está trabajando, ya sabes en nah. No pasa, dinosaurios nada, y... nada, no pasa nada no pasa nada
0: vamos a claro, vamos a incluirle entonces eh, vamos a hacer una cosa le mandamos un mensaje no lo vamos a llamar porque tampoco ah, igual está trabajando sí, sí. pero le mandamos un mensaje de voz ahora mismo que va a sonar en directo lo va a poder, va a poder oír por partida doble ah, a magia de la radio sí, ¿sí? Bien, y, bien. y luego si quiere si mientras estamos grabando nos responde algo sí. pues luego lo ponemos en antena Lo que pasa
4: es que siempre que nos saluda nos insulta eso Se es que, bueno,
0: Esa, ponemos pitidos o sea, edición luego los pitidos pitidos, pitidos luego entonces no, me gustan los pitidos. entonces vamos a hacer eso de muy buenas eh, Sergio Alejo, eh, felicidades. 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 A ver, eh, Pello, tú que sabes catalán. Bueno, yo solo sé decir benvinguts eh. y Puyastra. bien, importante, Poder dar, dar la bienvenida a los pollos en una cena. Está muy bien. Sergio, te estamos eh, escribiendo, sí. te estamos llamando aquí a tres voces porque estamos preparando, estamos haciendo, grabando la despedida del programa y se nos ha ocurrido darle interacción al programa, a la radio y como nos faltabas tú en la mesa, pues nada aquí estamos eh, Pello y yo felicitándote eh, en un extraño pero a eh, su tecnología. vez riguroso directo, sí, sí, sí. y sí, hemos sí. pensado que si quieres participar en esta despedida que además sirve para celebrar el o sea, octavo aniversario de la biblioteca,
4: 15 minutos o 20 minutos 20, mucho? 20, 20 25, aquí o sea luego nos enviamos, sí, sí, sufrirte. vamos a hablar un rato para hacer tiempo?
0: efectivamente, entonces tienes un ratito en el que si nos respondes de vuelta, lo que nos digas, ten cuidado lo que nos vas a decir lo podemos emitir en la antena y sonará en, en este programa, ¿qué te parece? Bueno, pues ahí queda el desafío, lo mismo sí, no, sí. lo mismo no funciona esto, esto es así la ocurrencia que ha tenido uno de repente Sergio,
4: que, que se te ocurra hablar muy bien de mi novela, efectivamente, efectivamente sí. puedes sí, hacer de la propaganda la también, ¿no? de las suyas también ah, puede hablar, se pues bueno. arriba
0: pero nada, felicitado quedas de parte del equipo bibliotecario en este además eh, falso, extraño, mm, tunante directo. A que nos llama con lágrimas. ¿o no? Bueno, bueno, no hace falta no, que sí, nos llame o... con lágrimas, pero lo dicho, tú nos, no bueno, nos llames que nos va a ser más difícil meter la llamada en la antena. Aunque también me acuerdo de una de las primeras entrevistas, si no la primera que le hicimos a Sergio, o sí. la segunda, la hicimos así un poco con el móvil de sí, mala manera sí, encima de sí, la mesa sí, porque no nos funcionaba el sistema. Ese, la, 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 Aquí, en este mismo lugar la en el que estamos, en esta gruta. Así que nada, Sergio, lo dicho, que felicidades... Y que nos eh, respondas, a ver si estamos a tiempo ¡Sorionac, Un abrazo Sorionac. Sorionac Bueno, pues ya hemos dejado el mensaje vía WhatsAppero a, a Sergio Está muy bien esto, ¿verdad? La sí, tecnología sí, es sí, una sí, maravilla Y Viquendi, decías 15 sí. minutos, no sé, hemos tenido muchos mensajes por lo que he visto un poco así por encima La verdad como... que da gusto Te Podemos decir además que hoy te he hecho entrega de... Hoy estamos de regalos además ¿Qué me dices? A ti te he entregado el embutido que nos mandaron nuestros ¿Qué, amigos... ¡Qué maravilla de embutido! Nuestros amigos pues, andorranos Latinaza. Latinaza. Sí, sí, sí. de la sierra de, de Albarracín, donde estuve yo precisamente. Me hizo mucha gracia. ¿Qué no dice no sé si a decir, bomber, Ana María. Bueno, la verdad que en el paquete no, no había remite. Yo ¿no? di por hecho que nos lo mandaba la familia andorrana, pero en fin, a ver si me lo ha regalado otra persona y estoy creyendo que era por la biblioteca. Que
4: tienes que desanimar a los oyentes a que nos envíen más embutidos. Sí, sí, podéis
0: seguir enviándonos tortillas, embutidos, lo que queráis. Ya sabéis que somos gente de estómago agradecido. Además... Esto hay que decirlo como... No hace ni tres años Más bien dos años y poco Que la gente tiene a bien Hacernos tantos detalles Pues sí. Sergio O sea, Sergio no Sergio tampoco Pero iba a decir Pello no ha podido degustar Demasiadas no cuestiones No nada eh, Sí, le di Ratafia ah, día. ¿Te gustó? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La Ratafia, la ahí está Jeroni la... está. Hay que pedirle más eh. corazones. Sí, sí. Que Y una, bueno Hoy está más. degustando eh, Una cerveza Que nos trajo otro oyente eh, Unai se llamaba Unai, Unai Bien el
2: Pues la amigo Bermiano.
0: la tenía ahí guardada Y nada La estamos degustando aquí Muy buena Y oye, vamos a brindar Por cierto sí. eh, Vamos a brindar, no sé si va a sonar muy bien.
4: Yo voy a dar una mala noticia, la que lo pienso. Vamos a darle primero el trago.
0: Uy, mala noticia, te voy a dar yo leyendo un mensaje. <risa> Bueno, que
4: yo cuando he leído uno de los del Twitter Que alguien se estaba preparando para estudiar Si sí, sí, no sé qué era Y dice, con todas las aventuras del Vizcaíno de fondo Vamos, no, no que alguien se sido... ponga a estudiar Con mi voz
6: de fondo Espero, espero que le vaya bien, ¿eh? porque o sea... encima he visto que eran hongos Y digo, joder, o sea, está, está nombres de hongos en latín Y mientras tanto sonando disparos de fondo ¿no? Que estará, no, pues sí. estará estudiando bueno, a ver, a decir que El
4: año que viene sí que no va a haber Vizcaíno ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno.
4: Hace falta ya un descanso. Pero a ver, esto
0: no tiene nada que ver con... Voy a leer solo un mensaje No es lo antes de... año pasado. Creo. O sea, no es por el mensaje que nos ha dejado Vitor esta semana. Eh, lo he leído, lo he leído. Lo has leído. Sí, es que sí, vamos sí. a leer un primer mensaje. Está bien. Que me que... normal. Que en el fondo sabemos que ha sido Peyo con su otro nickname. <risa> que lo vea. Pero nos ha puesto Vitor. Gran sedición la de Mariajo. La gente ya quiere más a Maríajo o sea, sí, sí, es que... Antes se, subían, se nos subieron las barbas esto. De hecho
4: ganaríamos oyentes si se llamase la, la, biblioteca, la biblioteca
0: de, de, Mariajo, Mariajo, de Mariajo, efectivamente.
2: Claro,
4: sí,
0: sí. Bueno, pues nos <risa> decía Que la escuchó en directo en Irún Tor, Y que desde entonces es fan Y luego nos hace una pregunta sí, bueno, no sé, sí que dice, soy el único oyente al que no le gustan las aventuras de Vizcaíno. Te aseguro que, que hay muchos más que no les gusta Sí, te asegura sí. eso, y que hay sicarios ya ¿eh, llegando sí. a tu casa ahora mismo, eh, así que date la vuelta y mira bien. El año que viene habrá un descanso. Esta habrá un descansito. Sí, o sea,
4: ya están planteadas las siguientes temporadas, lo que pasa es que hace falta un descanso, no está saturado y quiere hacer cosas nuevas.
0: Pero no tiene nada que ver entonces con lo que ha dicho este oyente, ¿no? Ni con los sicarios. Eh, no, 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 ni con
4: los sicarios. No. Vamos, voy a hacer unas cosas nuevas, diferentes y, y van a gustarme. Hace falta un descanso mental, la verdad, porque ya, es que no sé, ya después de lo de Lepanto, en fin.
0: Mira, a veces pasa, a veces pasa.
4: Sí, sí, es que ya son cinco años.
0: Efectivamente, el vizcaíno también tiene ganas. está muerto. En ¿no todo caso, padre? igual en la ausencia de nueva temporada de vizcaíno, igual tienen segunda novela. Eh, sí, no no eso ser, fijo ser, ser. Eh, eh. eso
4: fijo claro o sea bueno, no está mal sí sí y más cosas andando no con ir.
0: los regalos por cierto a Sergio a Sergio, a Sergio estoy yo mezclando nombres apello le hemos obsequiado hoy con, con la novela sí se ha firmado ya no, no se va a firmar vale, cuando terminemos verdad. y espero vale. que haya el carmín ese que solicita. de hecho tú ¿eh? a firmar sí, sí. no es que firmar los dos hombre. no pero yo con el carmín como ah, bueno, decía apello sí, que sello, cada uno en fin, con sus sellos por lo que ha venido ah no yo tengo sello, de verdad lo que pasa me lo mandó nuestro oyente estadounidense es verdad sí eh...
6: por
4: cierto tienes que saber Manuel de la Rosa me sal... he firmado ah, decir, todos, me de la Rosa, pero todos no... los ejemplares los he firmado con su pluma Con su pluma. Claro, incluso yo firme algunos con hecho, su
6: pluma de hecho la de he sacado aquí según ha llegado eh sí sí, sí o
4: sea, me la llevo a todos los sitios es enfermita sí, 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 sí. lo mío pero sí. oye un valeroso soldado de los tercios
0: hemos comentado ya las fotos que nos manda Manuel por cierto
4: eh, no sé si lo llegamos a comentar
0: pero tú las vistes, ¿no?
4: Sí, pero hace ya bastante. O sea, nos es mandó no cambió... dónde estaba llevando
0: el vizcaíno. Tú las has visto. Ah, sí sí, 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 Nos mandó fotos de dónde estaba llevándose los ejemplares del vizcaíno y estaba ahí en, pues, en la NASA. La en... NASA. Sí. <risa> <risa> Luego con, con indios, con indios, quiero sí. decir, con nativos, latino... o sea, latinoamericanos, no, con nativos norteamericanos. <risa> estaba ahí en algún espectáculo y ahí sí. se fotografió orgulloso y feliz con su ejemplar del vizcaíno. Llena no, de orgullo eso, ¿eh? es sí, una sí. pasada la verdad. Bueno, una pues, buena promoción. Eh, por supuesto, la verdad que. La verdad es que no
4: tengo ninguna novela mía,
0: o sea. eh, Manuel, si nos. Eh, además, no te hemos pedido permiso, pero es que dan ganas que nos tienes que permitir casi hacer eh, incluir un álbum. De hecho, podíamos hacer todo un álbum de fotos con las fotos que nos habéis mandado con vuestros ejemplares de Bitcaino.
6: Pues sí, sí en unas cuantas. No sé,
4: Ya que se van de vacaciones
6: En Twitter que En Twitter no hay más muchas pello, sí. Hay muchísimas Sí, de hecho creo que he visto La portada ya Un montón de veces
0: Solamente en Twitter
4: Efectivamente. La gente le hace una
6: foto al Uy,
4: pues la siguiente portada Va a ser mejor Porque no que... he hablado con Luis Morocho Pero tengo que hablar con él
0: Bueno, ya esto ya habrá que Habrá que remunerar, ¿no? Sí, claro Ya esto ya Además, permiso, vamos. Sí, sí, sí En fin Bueno, pues eh, lo dicho Que nada Pues va con esa mala noticia La próxima temporada Que la vamos a aceptar Pero a haber
4: otras cosas
0: a haber otras cosas Claro está, igual vuelven los ecos del pasado y todo. Eh, sí, bien, bien, sí, claro. Mm -hmm.
4: claro, Y otras cosas que no puedo decir.
0: Vas a terminar lo de los Reyes de Israel o algo. Eh,
4: no, no, las no ganas. O sea, esas cosas
0: pendientes que vas dejando por ahí. Es que tengo otra. Los Cesares, hombre. Y los Cesares, la vida de los Cesares. Tengo otra Césares?
4: cosa pendiente que no sé si tampoco si la haré porque son muchos proyectos, pero esa cosa pendiente que tengo solo puedo decir que los dioses están vivos.
0: Bien. No puedo decir más. O sea, es como Javi, que nos dijo que tenía una cosa pendiente y nos mandó una foto de los pantalones. Sí, sí. <risa> no vamos a ponernos oeces está a estas, nimio, a estas alturas de los ocho años, ¿no? permitidnos ser un poquito gamberros. No es un especial navideño, pero hoy es una celebración. Ah, tengo una ideas para
4: especialidad de navidad también. Bueno, ¿qué, <risa> pe qué peligro.
0: En fin, temblaré, temblaré por si acaso, iré temblando. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar a leer los mensajes que nos han dejado la última semana. Los vamos comentando así, sí, poquito... A ver, hay muchos mensajes, entre las felicitaciones y los que han dejado en el programa, hay empezamos? muchos mensajes, como en el programa de la semana pasada. Vale, o sea, e en e todavía no habíamos, todavía no habíamos envejecido, ahora sí. Bueno. bueno, el primero es de ubiki no podía ser de otra manera. Hombre un es muy grande en es todos muy, los sentidos su piqui es su piqui un piqui muy chulo en el olivo pues que no no se puede decir más no puede decir lo ha registrado mismo. ya no o sea, de hecho no lo sé debería. si no lo ha registrado deberíamos crear un diseño de camiseta muy chulo no, 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 en el no olivo no des ideas sí sí yo creo que sí yo creo Pero que, que salga sí. su nombre y todo ¿verdad? ahí de vez en cuando por cierto se siguen se siguen vendiendo las camisetas y la gente además me encanta porque ya sabéis que en la tostadora.com hay una tienda de la biblioteca perdida en la que podéis encontrar las camisetas oficiales mm. eh, hay que hacer nuevos diseños ¿eh? hay que hacer algún nuevo diseño pero es que además nosotros hacemos una propuesta con los colores que creemos que más encaje y demás pero realmente cada cada usuario se puede luego customizar la camiseta en el sentido de que puede cambiar no solo la talla evidentemente sino eso el, el diseño el color puede hacerse una sudadera con el mismo mm. diseño por ejemplo una fonda del iPhone se sí, puede es hacer también, sí, también eso de todo de todo sí, sí. eso es de todo pero claro, es que es verdad que hay gente que, que todo el mundo se hace ahí sus cositas. O sea, todo el mundo. Sí, 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 sí. Es una maravilla. Bueno, pues eh, nada, vamos con esto. Eh, iba a decir también un añadido, que es que no siempre me acuerdo, pero por ejemplo esta semana sí. ha habido un descuento del 25%, ahí para por el Día de la Madre. Casi siempre hay descuentos así puntualmente en la tostadora.com Así que si tenéis pensado hacer un pedido decir, quiero mi camiseta a la biblioteca pues esperáis ahí en el momento en el que hay descuentos a veces del 25 del 20 porque al final de todo lo que cuestan las camisetas el 90 y pico por ciento se lo lleva a la propia web ¿eh? no creáis que esto financia la biblioteca se con el 95 casi pues se quedan con... pues eso casi A ver, puedes cargar más... Pero serían más caras las camisetas... Entonces nosotros hemos puesto el mínimo... Y bueno, pues ahí nos servirá para comprar una tortilla al año...
4: Eso está muy pero bien... Pero ¿eh? ahí está... está, está, eso, está, está muy bien. eso que
0: nos queda... Bueno, vamos con Vicenamón Curioso... Un que nos decía... Qué maravilla escuchar siempre a Mariajo... Se perdonan los ruidos de fondo... Porque cuando te concentras en su dulce voz... Nada molesta... Está enamorando ya, ¿eh, Mariajo? Sí sí, ah. sí, 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 sí... Espero que participe muchas veces en el programa... Y buen programa en general, nos dicen... Ahí entró Mariajo... Agradecerle el buen comentario entra a responder a todos los que la están poniendo por las nubes. No va a tener tiempo, ¿eh? esta mujer. Bueno, un lector, Vicente, ya terminé el libro vizcaíno. Me alegro. Dice, lo he disfrutado. Dice ah, también. Mira. Me alegro. He leído alguna crítica referente al exceso de batallas.
4: Sí, bueno, un oyente dijo que había muchas, pero que le gustó, vamos. Nada.
0: Discrepo, nos dice Jerónimo S. Torres. El Vizcaíno es un soldado de los tercios del siglo XVI, además ubicado en los principales conflictos militares de su época. En la esencia del libro, conocer el porqué de la expansión y poderío militar de los Austria para ser un escritor novel. Y teniendo en cuenta la autoedición, si te gustan las novelas históricas, épicas y de aventuras, es muy recomendable. Y si eres seguidor del podcast, dice ya, culmina y dice, es brutal.
4: De todas maneras, las batallas que aparecen en la novela es que fueron las batallas que existieron. Son los que ni me inventen ni, ni recorte ni nada, son las que son, si hubieran sido menos habrían sido menos. alguna
0: trifulguilla o sea, sí que inventada, pero trifulgas. Eh, nah, pero
4: es caramucilla. Lo que pasa eh. que me imagino que más de uno hubiera querido igual que tuviera más aventurillas como las que suelen tener ahora. Lo que pasa que es que es el inicio.
0: Yo creo que la gente pero, está es buscando inicio, ¿no? la historia de amor oculta entre el artillero y Vizcay. Eh, sí, sí, sí. Una,
4: es un torrido romance, efectivamente.
0: Lo pasa que luego, claro, más tarde llegará Galeno, y, Galeno estas cosas... ya, y los tríos ya tienen problemas. Sí, sí, sí. sí, sí. Tres son multitud, dijo, dijo Confucius. <risa> es
4: el Vizcaíno joven, que son trece.
0: <risa> tres <risa> no, además. Más, bueno, más que se hecho novia. En fin, los hobbits parecen esos. Eh, los hobbits, no los enanos, con el hobbit, más bien. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Isafrejo que ¿qué decía? Eh, le hacía una propuesta a Mariajo, eh, El papel de la mujer en la sociedad neolítica nos proponía. Y bueno, le contestaba a Mariajo que realmente no hay mucho cambio respecto al no. audio eh, anterior. Semana, ¿no? no hay muchos datos que añadir. ¿no? Entonces dice, bueno, que si está pensando en algo en concreto, que se lo comente y que... Mucha hipótesis. Indagará. indagará. Sí, bueno, pues ya vimos en su momento que con bueno, la prehistoria, pues tampoco se podía sacar mucho en claro, pero bueno, era más desmentir que confirmar sí, cosas el papel
4: de la mujer lo conocemos más cuando empezaron las ciudades, yo creo, las grandes poblaciones.
0: Eh, bueno, sí, 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 bueno, y siempre que hay registros, evidentemente sí. Bueno, eh, más mensajes, todos hablan de María ya, que... ha, ya nos tenemos que acostumbrar ya sí, sí. Se debería
4: presentar el programa a ella ¿eh? Beatriz
0: Martín nos dice, me ha encantado escuchar a María muy interesante Y nos dice felicidades equipo, está bien, se acuerda de nosotros sí. Y nada, María ha ido contestándole a todos, eh. Muy, claro, ya. muy educada ella, muy amable Podría hacer
4: ecos el pasado o incluso el vizcaíno
0: bueno, tenemos más mensajes, que además sigue contestando Mariajo, ya te digo yo, que no va a tener... Va a llegar el día que va a decir, no no, no me se da Se lo está pasando muy bien. Se lo está pasando bien. Bueno, a Fate, voy a intentar abreviar, porque era un mensaje muy largo que nos dejaba. Decía, a Vicendi le dispenso por las aportaciones de hoy. Decía que te perdonaba el no haber publicado sí. al final del Luis Caíno. Le dejo unas propuestas a Mariajo. Ya, sí, ya, ya, ya estamos. Está ya no, no servimos para nada. Ya ocho años y así nos tratan. Eh, tal vez estaría bien hablar de la propiedad de la tierra de la antigüedad. Eh, dice, ya se menciona que suscribe el materialismo histórico como un servidor Podría ser interesante una sección sobre por qué nos aplicaron ingenios como la máquina de vapor durante la antigüedad Lo que sin duda nos llevaría a diversos ámbitos históricos y sería muy prolijo O si le interesa el tema, quizás hablar de la China antigua que es apasionante De esto Bigendi también querría hablar, yo creo, algún día China, sí Sí.
4: Sí, lo que pasa es que el año que viene va a sonar otra
0: cosa. Quizás <risa> sea, sea, como, sea como fuere un buen programa. Y a Pello le agradezco personalmente su sección, ya que mi abuelo fue sindicalista en la clandestinidad y tras perder el empleo por ello fue asesinado. De verdad, mil gracias por la sección. Pello, eh, un saludo a todos los bibliotecarios. y Dice que si algún día nos animamos a hacer un programa en Sagunto, como hemos mencionado en algún momento, que tengamos por seguro que estará ahí y que por ahí tenemos mochuelos, también nos dice. Ya ves, Pello que también se acuerdan de ti. Bueno, también hay que decir que la idea fue tuya, ¿eh? Tratar el tema Ah, bueno, sí, está bien tener ideas pero pues luego la ejecución sí, sí. es lo que es lo que cuenta realmente Y ciertamente fue Peyo el encargado de, de recopilar La información, de rememorar esa conmemoración del primero de mayo La verdad que fue interesante Hay que sacar estas cositas Porque además le damos un tono al programa, ¿verdad? Antes decía este oyente, Aitor ¿Que no le gustaba el vizcaíno? Bueno, pues le gustarán otras cosas. Claro. Me imagino que los más fans del vizcaíno, pues lo mismo el del primero de mayo, habrán dicho, a mí que me importa esto. Claro. <risa> no, bueno, pues eso, la biblioteca hoy es un... Por eso me
4: tocamos muchos palos. Efectivamente. Cada no está bien. Efectivamente. Sí, hay, pasa,
0: hay bastante variedad, la verdad. Sí. Bueno, eh, a ver, más cositas, más cositas. Eh, bueno, María Joya le dejaba su respuesta, también se alarga, así que vamos a seguir con más mensajes, como el de José Luis, que decía, he descubierto hoy este podcast... Con gran satisfacción. Fantástico y muy interesante programa. Gracias. De hecho, estaba pensando yo en gente como José Luis. Claro, José Luis igual lo descubre un día en el que estamos hablando el primero de mayo y de la historia de la escritura y luego otro día eh, escucha la pólvora y lo mismo le claro, entusiasma ¿sí? ya, dice, esto es la hostia. Sí, o dice ¿no? que, que narices es esto. O dice esto... que es esto, claro. Pues nunca se sabe. Como le guste... A echar cinco temporadas atrás, a buscar el primero Efectivamente, Joder. tiene... tiene Temporadas llevamos más además Porque el primer sí. año eh. de, de la biblioteca La primera temporada fue muy cortita acá Empezamos un mes de mayo, de mayo a junio fue 11, la temporada 11 programas, una hora Entonces pues sí, sí, sí. nada, poquita eh. cosa entonces, realmente, temporadas, vamos, como nueve, ¿sí? yo creo que ya ni las cuento Ya, sinceramente, lo de las temporadas, ya con contar años, ya nos vale mm. Que hay que acordarse Bueno, en todo caso, José Luis, bienvenido a la bandada de mochuelos Esperemos que te quedes mucho tiempo eh, Como entres en el Telegram, verás que estás muy acompañado Bueno, Joan Escaroluz, eh, de la vieja guardia ya, nos dice Creo que podcast como el de hoy, en el cual se tratan otro tipo de temas Hacen que el programa sea diferente y en la diversidad está lo justo Mira, de lo que hablábamos, precisamente Sí, pero ¿ahora qué pide? Eh, a qué pide... pide. <risa> También digo que un poquito de pólvora, una falange chocando, una carguita de caballería ligera, pues tampoco le hacen mal a nadie. Eh, saludos a los bibliotecarios y muchas gracias por tanta historia. Bueno, eh, os diré un apunte, os lo decía la semana pasada desde, desde un bar. Y desde el, lo, lo bonito del sonido era el crepitar, ciertamente, la, de la chimenea que teníamos por ahí. Pero lo malo que en el, había un ruido en el resto del bar. Sí. Cuando llegamos y yo estaba vacío, el Palas este, es un bonito bar. ...y estábamos asesorados de la chimenea al calorcito... ...yo luego me iba quitando ropa del calor que hacía... Y no termines yo, la historia, no termines No, no me quite tanta ropa Pero quiero decir que luego empezó a llegar gente Claro, era pronto, luego ya empezó a gente a pedir café Todo el rato la cafetera sonando oh. Un señor silbando ahí a mala fe casi eh, <risa> Gente pasando por aquí y por allá Llegó un momento, claro, estábamos sin auriculares además Entonces llegó un momento que a María jo le costaba concentrarse Y claro, la verdad que tiene mérito Al claro, final ella es la que hablaba Tiene mérito que no se interrumpiera el haber borrado en ningún momento tiene mucho mérito. Si
4: tú estado con Miguel Martínez, si hubiera una somanta de palos con
0: todos. Es posible. volvería al silencio. Si hubiera sido la guardia pretoriana. Claro. Ah, claramente. La guardia. No, iba a decir que ahora que si escucháis ruidos de fondo, que, que claro, aquí junto con el pisco Lavis, cortesía sí, de los mochuelos que tenemos ahí. Patatas fritas. Ahí Yo
2: algunos. debería
0: adelgazar, ¿eh? Bueno, claro, sí, viviendo y luego no me entras en traje novio. Ya, por eso. Y no es cuestión. Bueno, pues eso, que si oís el crepitar esta vez no será de la chimenea. Sí, será no de las la frita. patatas fritas. ¿eh? Sabor a jamón, eso sí. No, Morica. Bien, eh, un audio. Claro, esto ya me ha sorprendido porque las primeras veces que nos escribía este oyente, me imagino que es oyente creía que se trataba de nuestra Mariajo mm -hmm. y luego vi que no, porque se llama Mariajo aunque en vez de as hay cuatro en su nickname y decía, muy buen programa, me encanta Mariajo, entonces dije a ver, puede ser como Pello mm ha -hmm. entrado para criticar claro, a claro, claro, ser y... <risa> puede ser ahí un, no, un troleo, pero no creo, no creo porque los sea, Mariajo, de hecho, le responde entonces le dice gracias porque está
6: muy sí, bien esta nueva actualización de iVox e ¿eh?
0: sí, ahora eh, hay pues respuestas, sí, sí, ah, es sí, una maravilla esa.
6: Yo no, antes no se podía, ¿no? No, no se no, 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 no. Vale, vale. Um, okay, o okay. que lo había descubierto, marejo. No, no, no. no. <risa> Entonces,
0: Recuerdo, antes no se podía. Y recuerdos eso sí, sí porque además era muy tedioso era muy a veces que respondías a un mensaje de hacía 20 mensajes sí. y quedaba ahí perdida en el sueño lo justo, pero bueno.
2: Uh
0: -huh. eh, pero iba a decir que cuando estuvieron poniendo en práctica este sistema... Eh, quise meter varias respuestas y no funcionaba luego descubrí que estaban cambiando el, el mensaje de chats mm. todavía no han corregido lo de los comentarios que cuando no, yo el otro día eran... cuando
4: intenté hacer la despedida no. o sea, intentaba es que mmm, tú ya tienes mucho callo yo estaba ahí leyendo ahí como, como podías tengo el, callos el en los dedos de
0: las manos de hacer clic. ya eso sí. Bueno, Lugares nos dice ¡Qué a gusto! Genial el programa. Mi sugerencia pregunta para María jo acerca de Vasconia. Nos dice acerca de la hipótesis de la euskalindonización tardía. La he conocido hace poco y creo que no se sostiene por ningún lado. También estaría un buen repaso a las ubicaciones de las ciudades vasconas citadas por Ptolomeo y algún apunte sobre la deidad indígena llamada La Cubegui. Gracias, Mochuelos, nos dice. Bueno, pues nada Ahí le queda a Mariajo Diciéndole que toma nota Yo no tengo ni idea de todo eso Pues nada, Mariajo ya nos Nos pondrá al día Tenéis que hacer la segunda
6: parte de, de lo que hablasteis en
0: Irún Efectivamente Después, bueno, Y tercera y cuarta Bueno, luego tenemos a Manuel, Manuel Ángel Perdón, Escudero Que nos decía Que el Fermín Al que hicimos mención La semana pasada Que era Fermín Mayorga hablando de la Inquisición, en efecto no lo uh -huh. queríamos decir del todo porque todavía nos sorprendía un poquito, ya os lo adelantábamos la semana pasada, nos escribió el señor Fermín Mayorga, que es pues bueno alguien ya con un currículum en la divulgación una de la ¿eh? historia el y el misterio y uh -huh. eh, en la Inquisición sobre todo pues la verdad de larga trayectoria como decimos ha participado en el programa de Iker Jiménez tanto en radio como en televisión y en muchos programas ha dado muchas veces. ponencias en universidades en diferentes círculos y, y la pregunta
4: es por qué narices pues no sé, quiere participar no o... sé si era
0: oyente o se lo, lo han recomendado como... pero estamos encantados Vamos. de la vida Ergo, bueno ya hemos contactado con él nos ha dicho que bueno que si queremos hacer por teléfono por teléfono que si coincidimos en algún momento que si incluso queremos traerle dará una charla de la inquisición en, eh, por aquí por estos lugares vascones que también nos viene y nos la da de manera gratuita además así que nada eh, una maravilla Vaya, una gracias. maravilla así que Fermín pues eh, un saludo respetuoso sí. y cariñoso y desde luego estaremos, estaremos antes de que se acabe la temporada, de una u otra manera, en directo o por vía telefónica estaremos. Con hay él. que exprimirle, ¿eh? Hay sí, que exprimirle que hay... hable muchas cosas. Bueno, tampoco no vamos a asustarle al hombre ya que se ha acercado de buena fe. Bueno, pues lo dicho, saludamos también a Manuel Ángel, que está atento, igual le ha dicho él, que nos escriba algo. Y tenemos a Alf también, eh, mm. siempre no, lo digo, ¿eh? Desde Melmac. Deberías tener problemas con él. come gato, el, ten cuidado. ¿Y qué patatas? Nos dice... Aún sin vizcaíno ahí... ...no el programa de esta semana... ...fantástico... ...geniales... ...gracias... ...esperando el próximo... ...con ansias... ...bueno... ...mientras miro el teléfono... ...de vez en cuando... ...a ver si Sergio... ...pero no... no Yo creo que no está atento ahora mismo... ...está a otras cuestiones... De bueno, hacemos una cosa.
4: Como estamos grabando esto, sí. lo que podemos hacer es: si lo envía tarde, ya hemos terminado, lo podemos colgar justo después de la música, como los Vengadores, que acaban los créditos sí. y. Sí, sí mal, un Se pues pues ponemos un Que, que nadie
0: haga ahí un spoiler ¿eh? de la última, por favor. Eh, que, se, que seguro que has ido a verla ya bien. Hombre, no, no vamos, duda. Ya de vas de por de la de segunda vez. ¿no? Solo llevo una ah, de bien, momento. Eh. Lo normal ya a estas oh. alturas es que lleve tres veces o algo. Yo es que soy muy friki. Bien, eh, más, 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 más. De ¿has visto la segunda parte?
6: He visto el tráiler. Eh, pues no, es que no, ¿no?
0: no ha salido todavía, bueno, no sé, no estoy muy puesto. Bueno, eh, saludos, Alf. Y vamos con un oyente anónimo. ¿Hemos leído el mensaje de Alf? Ya no lo sé. No. Ah, sí, sí lo hemos leído. ¿Sí? Decía que aún un Vizcaíno, fantástico. Ah, sí, pero joder, pues sí que estoy atento. Eh, oyente anónimo que nos dice, en España en el 2018, en la zona de Levante hay jornadas de 14 horas diarias durante 6 días a la semana, como en las grandes ciudades se han puesto de moda los trabajos de 18-24 horas a la semana, lo cual en términos económicos es puro esclavismo. Y sí, nos agradecía el programa cobrando al programa. Esto era en relación evidentemente a, la, a ese audio que le dedicamos a primero de mayo, que explicábamos además que esto partió realmente por una reivindicación tan básica como dejar de trabajar 14, 16, 18 horas al día. Y nos recuerdan que ciertamente estamos recuperando algunas... Eh, de las cosas malas. Algunas no. cuestiones de las peores verdad, de los tiempos, pues ya veis, del siglo XIX. Eh, sí, sí, ciertamente. Vaya, no. Vaya, no, no está la cosa bollante. Algo, ¿eh? sí, 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 evidentemente han ah, servido para algo. Bueno, eh, pues nada, gracias hoy Anónimo, por la reflexión. Eh, Capitán Gu o Ju, que nunca lo sabremos, solamente eh, nos dice enhorabuena por el programa. Yo creo que nunca, nunca escucha la. Una vez nos lo aclaro. ¿Sí? La verdad, una, pero hace ya años, entonces ya no me acuerdo ¿Eso es oju, una jota? Porque entonces... Sí, no sé, no sé, sí, a ver, de alguna manera los otras Yo ya. creo que esto
6: es como cuando estaba yo en Irlanda, que me llamaban cada de una forma y al final no la aclaraba ya ¿Mm?
0: sí, Te lo he dicho ya siete veces, ya llámame como si quieras miras a mí, ¿De qué manera me llama la gente? A ver, es el programa especial, tienes que decirnos cómo te llamaban Y mientras yo como también, para que yo ¿Eh? también mi voz on, no, ¿Cómo, es que ¿Cómo me llamaban? Claro, así de cada una forma, pero normal era pelo o pelo
6: pelo sí, bien, 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 bien. Y así tres años, ¿eh? tranquilamente. Hubo un momento que alguno me decía... Cuando ya quedaba solamente la última semana de trabajo me decía... Oye, pero que me he enterado que no, que te llamo mal durante tres años. Y yo, sí, sí, va. déjalo ya, para dos días
0: no cambias. No me llames Pelou, llámame Lola. Está el el el, el en el estreno de mi vida, tranquilo. O sea, que por eso te has vuelto, ¿no? Sí, o sea, ya, ya, eso, ya, Hasta la ticha ya. Tres de años que... de agravios. Friendo <risas> mal tu
6: nombre. Ver, bueno, yo vez que veo que a Vikendi le ponen con, con V y con Q.
0: O Vikendo. O, o lo que sea. Y le dijiste, hasta luego, Pelou. Bueno, pues nada Es verdad Esto o volvías O te cambiabas de nombre sí, no te sí, quedaba sí. otra es normal Bueno eh, ¿Qué nos decías este buen hombre? Nos decía Enhorabuena por el programa Me han gustado todas las secciones Pero especialmente Las explicaciones de Mariajo. ¿Cuánto sabe? Y qué bien lo explica Bravísima Pues nada Le secundamos Y mm. suscribimos La, la cita de, del Capitán Gu y, y vamos con Sebastián San Que nos dice Excelente Ya los extrañaba Pues hemos Hemos faltado Más que una semana ¿No? ¿Qué hemos hecho? No sé bueno. Pero no se Pero se eso no
6: es, el, es el tercero después de Semana Santa, ¿no?
0: Sí, 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 vamos eh. Estuvo ahí... Estuvo... Ya lo hemos comentado, yo creo que fue... El, último, este el único nombre, rey de Navarra. Yo, no, 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 fue sí, Ivanes, yo creo, el que... Sí, que se había saltado... Que de, se ¿no? le cruzó un programa, ¿Sí? sí, creo que fue Ivanes. Luego lo aclaramos si no. Bueno, eh, Merche, que nos dice... Esto no lo entendí muy bien. Dice, y los frikis no quiero saber su origen. Por lo de que comentaste del 4 de mayo, ¿qué es, que es hoy, precisamente? Ah, vale, vale, vale. efectivamente, el 4, el 4 de friki, mayo ya, ya hemos Star confesado, bueno, os habíamos confesado, ya había lo del cumpleaños de Sergio, entonces era bastante sí. fácil atracabos. Era muy obvio Era muy obvio, pero sí, ciertamente, este día, porque es... Eh... Espera, pronuncialo tú en inglés, para que te va a quedar mucho mejor que... <risa> Star Wars <risa> no, no sé. Star Wars no, ¿de dónde viene que el 4 de mayo sea el día del orgullo friki? Por Star Wars, ¿no?
4: Pues que le, le ah, nombre, lo de, no ah, vale,
0: es por lo de May May the Force be with you. Eso es. Sí, y en inglés, 4 de mayo, se dice May the Force. Pues eso. Fuerte. Bueno, pues esto. Bueno,
6: en realidad sería The force
0: bueno, bueno, esto, esto, vale, no, sí, Por hacer... eso quería que lo pronunciaras. Kevin, <risa> <a la pelou. risa> Kevin Abraham Pelow. Kevin Abraham, efectivamente. <risa> bueno, bueno, bien, bien. Bueno, os prometemos que hemos dividido, hemos dividido la pinta que nos regaló Unai en, en tres vasos. O sea que solo llevamos una pinta en a tercios, realmente, eh. Sí, no sí, por si sí, acaso. Sí.
4: Hasta que llegue la ratafia
0: Hasta que luego lo terminamos la ratafia, efectivamente Bien, eh, pues Merche, aclarado queda No vamos a hacer un programa sobre esto, aunque nos consta Que yo he visto ya algún podcast por ahí De otros sí, sí. programas dedicados sobre este 4 de mayo Y sobre Star Wars, así que nada aprovecha. Sí, de hecho hay, una,
6: hay un podcast ya solo de Star Wars sí, ¿no? decir, a ver. No, que uno, un uno con la fuerza Creo que
0: se llama Mira, pues no, ahí no, está. Mira, prueba, prueba Merche eh, Una de las cosas curiosas de este día no Es que uno de los emblemas, uno de los mismos es una toalla a eso ya no lo sé. Sí, ¿Tiene sí, que sí, ver sí. con inglés o con qué? <risas> es una cosa muy curiosa. Bueno, no sé. ¿Puede tener
6: con el
4: autoestopista auto galáctico o así? Sí, puede ser. ¿Alguien que llevar toallas?
0: Puede ser, ah, sí, puede ser, no ahí, puede ser por ahí. El, aquí el amigo Yago Baichaso, con el que en su momento se pasaba por estos micrófonos de vez en cuando para uh -huh. hacer aquellos maravillosos trastos con un servidor, eh, realmente él, él es un experto en esto. No porque sea friki, que lo es que lo y es. a mucha honra y mucho orgullo, sino porque esto de la toalla me lo comentó él en su momento. Bien, la Etus nos dice, feliz octavo aniversario, bibliotecarios. Esta es una de las primeras felicitaciones, creo que yo. Mm. Que se cumplan muchos y que los mochuelos los escuchemos. Nos vemos en Caspe, continúa la aventura. Bueno, eh, os diremos, oyentes, que todavía no tenemos confirmación del Ayuntamiento de Caspe, así que, como hemos dicho que está de moda lo de las protestas y lo de las huelgas, poneros en la plaza del Ayuntamiento de Caspe mm. <risa> y empezar a exigir que haya programa Con de la biblioteca. Una la Con una toalla en la cabeza. No, en la cabeza no. No hace no. falta llevarlo en la cabeza. Bueno. Bien, eh, tenemos a David eh, Que este ya es un poquito más cerca Aunque si es quiere venir a Caspe también qué nos dice, Soriona por otro gran programa María jo, qué maravilla has ido a aprender escuchándote Y además con el ruido de la niña, aunque me queda la duda Es si semejante estampa era acompañada por un café O algún otro líquido a los que son aficionados Los bibliotecarios, bueno, os diremos que no Que a María jo todavía no la hemos llevado Perdón, al lado oscuro de la fuerza Lo que mejor dicho, va con segundas eh, Y yo mismo me estaba bebiendo un té con limón Se me está yendo la voz
4: Aclárate con el té
0: y me estaba tomando un té con el lo prometo así que y Maríajo un café, nada más eh, pero la, la chimenea la verdad que se, se prestaba más bien, nos decía eso sí, veo que Sergio Alejo no es el único aficionado a la palabra proto, Maríajo me ha encantado bien, bueno, nos dicen también que Pello te superas programa programa y ahora que estás por estos lares, me da que tendremos la fortuna de oírte con más frecuencia, incluso en directo. ¿eh? A David seguro que lo conoces dentro de poco. La historia de Alexandra, David Neal, se refiere a espectacular. Qué vivencias y en aquella época me gusta que recuperéis antiguos audios. Mikkel, gracias capitán, me dice. Mi capitán, me han, sí, me han ascendido. Vaya. Dice, no es fácil mantener el rumbo durante tanto tiempo. No si realmente solemos ir dando vueltas. Sí. A veces bueno, callamos, pero bueno, no pasa nada. Y luego tenemos a Mr. No All. Que nos dice muy buenos los viajes de Aspasia. No cansa, deja con ganas de más. pues No, mochuelo nuevo
4: que no había hablado, ¿eh? sí, Es sí. verdad, es
0: verdad, la verdad que. Sí, no ese nombre. Vamos viendo nuevos, vamos viendo nuevos. Eh, luego claro, hay algunos de los. Eh, los nuevos van con puñal, no yo barda, ¿eh? Ah, <risa> no, 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 algún con uña, Efectivamente. Bueno, Miquel Martínez, Tocayo, al que también conocerás dentro de poco nos dice, gran programa, como siempre, la visión de Maríajo y su capacidad de comunicar son magníficas, pello recordándonos nuestro pasado cercano y lo que han luchado nuestros tatarabuelos y parece que hemos olvidado y la exploradora Alexandra presentada hace un tiempo, interesantísima, dice que además, hoy, que además hoy es el día, dice, cuando nos felicitó de felicitarnos a los bibliotecarios ocho años ya de un programa que se mantiene en pie gracias a vuestra generosidad y vuestras ganas de comunicar vuestro saber un programa que os cuesta tiempo y esfuerzo de manera desinteresada a los padres fundadores de la criatura a los que se fueron, he perdido el hilo, perdón no el hilo, digo literalmente he perdido el mensaje se me ha ido, termina la renga. dice a los que se fueron sumando con el tiempo algunos que ya no están en antena, pero sí en el recuerdo, a los que se quedaron con todos nosotros, a los nuevos incorporaciones que mantienen el espíritu de esta bendita locura que tuvieron en su día tres jóvenes bilbaínos para bien de la mochuelada. Gracias, Esquerricasco, Benetaneta, Soriona, que me ha un día. Y un Moway.
4: Y un Moway.
0: No se olvida. Efectivamente, todo el, el mundo se olvida el mismo.
4: Me
0: es parece terrible, pero bueno, está, está muy bonito. Lo tenemos en el olvido. Sergio, si sí, no, señoras y señores, está Estoy ahí. Estoy nervioso, ¿eh? Sí, sí. Estoy mirando si enciende la pantalla. Aquí avanzamos ¿Sabes? ya. Oye, que se viene arriba. Ya, ya vamos Sergio? 25 minutos desde que lo he dicho, creo, así que... Bueno, estamos haciendo tiempo, ¿eh? Que mm. no se diga. Bueno, más... Eh, David, otro David, siempre nos escriben varios es, David, es curioso, eh, que pregunta y dice: ¿Por qué no hablar de política? Es pues que la semana pasada nos decían: No os metáis en política. Bueno, pues él nos dice que hablemos de política. Dice que es parte de la historia. Es más, ¿por qué no incluir una sección, quizá en programas alternos, en la que se exponga el pensamiento político dominante de cada etapa histórica, circunscrito, si queréis, a Occidente por no liarnos? Eh, pues hombre, Vicky muy de política yo, china.
4: Te iba a decir: ¿se pueden hacer unos programas sobre la política romana? Claro. Los, en los momentos clave y todo lo que pasaba y sería súper interesante pero no me apetece o sea que no sé si, bueno, si
6: no quiere hacer algo claro? <risa>
0: bien bien así queda la cosa bien nos dice que pero no por no liaros vosotros vaya que sois los que os lo curráis semana tras semana salud y gracias pues a ti también David y gracias hay Thor que nos dice gran sección la de Mariajo o Traitor, quiero decir supongo gran sección la de Mariajo la escuché en directo en Irún y desde entonces soy fan ah no este es pues el mismo de que antes con la... el que sí, hemos empezado sí, sí. claro claro eh, pues no Aitor Ya ves que te leemos dos veces pues tiene acritud si es que a estas horas sigues en pie porque mm. los sicarios de Weekend no han hecho su trabajo es verdad, es verdad. esperemos que no bien eh, Thor que nos dice desde Bajala eh, desde Bajala claro que sí bueno lo que pasa es que desde que es tuerto yo ya no sé qué pensar
4: bueno pero bueno yo creo que sigue sí en Bajala
0: sí, ¿eh? sí bien nos dice, salve bibliotecarios, genial el rato dedicado al primero de mayo, lo escuché en el metro de camino a la manifestación, huelga a decir que llegué pletórico y si cabe aún más convencido de la lucha por nuestros derechos de clase, felicitaciones también por la narración de la vida de Alexandra David Neil, no la conocía, un ejemplo como mujer y persona bueno, pues estos eran los eh, comentarios que nos dejaron en el programa de la semana pasada y nada, me tendría que mover para leer los siguientes Alguno que ha quedado suelto por ahí, estos que nos cuesta leer porque Evox e no se digna ordenarlos. Podéis contar algo mientras, ¿eh? Si no... Venga, pues, ¿Qué está... te
4: pasa en Irlanda? Cuéntame.
0: Lo <risa> <risa> tengo que hacer cuatro temporadas, paso. <risa> ya te ha dicho lo más desdoloroso. Lo más A ver, Javier Vallinoto, que nos decía, magnífico programa, se me pasó volando. Se refería al de la Guardia Varega, que mm. hacíamos hace poquito. Y algún mensaje más. Claro, es que ha habido tantos eh, eh, Johannes Carolus que ya apañó su equívoco Que es el que había ciertamente olvidado Escuchó ese el primero programa. Antes
2: que, el, Efectivamente. que la prehistoria
0: Bueno, eh, no, el resto yo creo de mensajes Ya los habíamos leído, por tanto aquí no habría más Pero nos tenemos que ir a Facebook Hubiera estado bien tenerlo abierto Por mi parte, cosa que no he hecho Bueno, ¿y qué tal en Irlanda? <risa> <risa> Hello <risa> <risa> Bien, yo sigo diciendo que el vaso de weekend Está vacío, pues ahí no nos cree. Es verdad. Sí, ¿eh? se no, no, muchos tienen nada, pues me lo creo. Sí, claro, yo estoy hablando todo el rato, entonces el mío no. ¡Oh, José Manuel, del artillero! ¿Qué me dices? Que no habíamos leído su mensaje. ¿Hay, una, hay un mensaje del artillero. Hay un mensaje del artillero, por fin, podemos dormir tranquilos. ¿Y ahora, ahora? Con nuestra almohada. ¿Cómo se dice almohada en inglés? Pillow.
2: <risa> <risa>
0: Perdón, tenía que hacer este comentario eh, cruel e insulso a más no poder. Es la vida. ¿Por qué contaré nada? <risa> bien, eh, bueno a los que ya nos han felicitado en, en el otro en, en la anterior tanda, quiero decir en ibox, e igual los ignoro, no por ignoraros porque en fin, los tenemos en gran estima pero es que algunos pues nos lo habéis hecho por partida doble ¿no? como David García, ciertamente que nos decía que gracias a nosotros por repartir durante todo este tiempo el gran conocimiento de la historia, por regalarnos momentos únicos y conseguir que seamos una pequeña familia, gracias por mantener la misma o mayor ilusión que el primer día, bueno esto conste que agradecíamos en muchos idiomas el apoyo, ¿no? ¿Verdad? Porque, no sé, supongo que lo escribí yo así en un momentito de no demasiada inspiración, pero bueno, es que se iba el día de ayer y es que todavía no hemos, no nos no hemos reivindicado aquí como cumpleañeros y está sí, muy feo. Y por eso por eso me ocurrió poner eso así algo muy breve, muy sencillito, en el Telegram también nos solicitaron, alguien se acordó, no me acuerdo, no oh, sé si fue... Pudo ser Félix, Félix quizás. Fue, Félix, Félix, fue, Félix. Fue. muy bien. Sí, sí. Yo que estabas atento. Que todavía le quedaba 90 programas también, creo. O <ríe> poco a poco. <ríe> Bueno, pues eh, nos eh, dijo que creía que era nuestro cumpleaños y ahí empezó también la gente a, a felicitarnos. Que como cuesta bastante más buscar los mensajes en Telegram, de verdad que los leímos todos. Eh, nunca mejor dicho, porque ya por interés, verdad, cuando se refieren a uno, a mí me respondían a mí, que fui quien metió el agradecimiento. Pero vaya que lo vuelvo a repetir. Yo creo que sin esta mochulada que tenemos, verdad, nada sería lo mismo.
4: Efectivamente. Yo ah, ni me enteré de lo de. Lo los mensajes. Me es que no, el Tan Telegram barria. ya solamente lo tengo en el ordenador y lo miro una vez a la semana. Bien, bien. O sea, no es por malicia, es porque no. O sea, me me, me arde el móvil.
0: Tarde el móvil. Muy bien. Eh, ¿Has probado con un extintor?
4: Eh, probé con silenciarlo, pero. Bien,
0: bien. Bueno, más mensajes. Eh, Enrique Navarro que nos decía mil y una felicidades. Espero seguir escuchando los 60 años más. Muchas gracias por todos los buenos ratos, conocimiento y alegrías que nos dais. Enhorabuena porque ya habéis hecho historia.
4: A ver. Qué profundo se nos ponen, casi 100, ¿eh?
0: Qué profundos se nos ponen sí. aquí los machuelos
4: Aguantaremos hasta los 100 años.
0: Eh,
4: Skynet no sé cuándo va a empezar. La... Skynet, digo que está o ahí. Sea, está ¿no? Están
0: puertas, o sea, sí, sí. Se están planteando ahora que si habrá que ver cómo cobrar impuestos ahí a las empresas que prácticamente funcionan con máquinas, sí, ¿no? Bien. Para estas de la renta universal y estas cosas yo creo que antes nos conquistas sí, Kair. Sí, sí, sí claro.
4: Estoy a favor de los robots. Bueno, si eh todos ahora.
0: Un oyente de pro, otro tocayo mío, que además estuvo en nuestro quinto aniversario, ahí en ese directo, y por tanto conoce a Pello. ¿eh? Uh -huh. es, es el único, si no, de los pocos mochuelos, el único así fuera de nuestras fronteras. Quiero decir que. Bueno, nuestras fronteras. que se gastéis, vaya, pero. de <risa> <el entorno, risa> ¿no? fuera nuestro entorno más próximo, que es el único que conoce realmente. Sí, Pello, yo, creo sí yo creo que sí. Bien, bien. Bueno, pues puede decirlo con orgullo. Eh, nos decía Miquel Maestu, por muchos años más, esperemos que acompañados por vuestra admiradora comunidad de mochuelos en Telegram. Felicidades, equipo. Bueno, pues ahí está ciertamente. Mención especial a las más de 1.100 personas, más de 1.100 mochuelos que os congregáis en ese caótico grupo de Telegram. Pero que desde luego, pues nada, no sé. No paran. No paran, no paran ¿no? es una maravilla. Una maravilla. ¿Con un creando cliente. secciones cada nada? Sí, sí, crean secciones. Un día ahí va a
4: desaparecer la biblioteca y el televisor sí, o sea, seguirá, seguirá, eh. seguirá, seguirá, seguirá. seguirá. Mm. Con... ¿Y, ¿os acordáis quién no hablaba por
0: un... También hay que decir vale. que hay muchos en ese grupo, yo creo que no saben ni que existe el, el podcast. Sospecho. Y desde cuando alguien cuelga el programa sí. Y... Sí, y esto, sí, qué, sí. Es, ¿eh? ¿Y esto sí, qué es? esto qué es? he visto
4: alguna pregunta? ¿Qué es la biblioteca perdida? ¿Qué son mochuelos?
0: Pues nada, tendremos que hacer una quedada ahí de los 1100. Por cierto, dentro de poquito es la quedada ahí en el bosque de Cebrián, ¿eh? 19 de mayo, creo qué ganas de, de acudir Uf. y qué, qué difícil está la cosa qué mal yo te lo tengo a tres horas y media ¿tres horas y media? tres horas y media de coche y nos plantamos ahí ¿pero dónde? Es? Será, pero será un sábado es en... lo diré en... ni
4: del <risa> se me ha ido la vida <risa> es
0: que no me sale el polo o sea ¿cómo es? el es de... Ay, bueno lo, lo busco y te lo digo seguro bien?
4: que irá nuestro amigo templario Padilla
0: eh, sí, sí, sí sí de hecho yo creo que lo he visto fíjate porque lo había compartido él hmm sí sí ahí es
6: y ahí y tenéis el ¿qué tal en Irlanda entonces a ver <risa> <risa> con el modo
4: estaban o tú sonreías o <risa> nah,
2: ya,
0: ya te la resbala es que directamente normal, normal. no no lo voy a encontrar ahora eh bueno cuando contéis algún chiste yo lo vuelvo lo vuelvo a comentar no pasa nada a ver si termino de encontrar el, el pueblo exactamente pues una pena esto no decirlo, Los clientes están diciendo que falta de profesionalidad,
6: estos callados.
0: Sí, sí, sí. sí. No, no, yo, yo que yo os traigo estoy, aquí yo para cansado, que dale, cosas canto. mientras yo estoy. Esta... Bueno, es que no puede ser. En fin. <risa>
6: bueno, ya, ya me enteraré
0: dónde es el pueblo. <risa> bueno, <risa> es un pueblo. Es un pueblo, un pueblo es, un pueblo es. Eh, por ahí, por Castilla-La Mancha, vaya. No te puedo concretar más porque no me acuerdo el nombre del pueblo ahora mismo. Eh, más mensajes, María Ángeles Moreno Que nos decía, felicidades, gracias a vosotros por estar ahí Y hacernos pasar tantos ratos agradables Aprendiendo historia, que sea por muchos años más Gracias María Ángeles uh -huh. eh, Mónica Hidalgo, eh, que nos dice Muchas felicidades, yo creo que os han puesto las de Madrid ahí De acuerdo, uh -huh. una detrás de otra para escribirnos Dice, muchas felicidades, sois un equipo de gente Buena y única y por eso os queremos tanto eh, Nosotros también os queremos sí. Tanto o más, incluso o más, sí. Que conste, bueno, más a Mónica Hemos tenido el placer de conocerla eh, Aura Llamas nos dice Muchos años más Son los mejores de iVox Un saludo desde Helsinki y Que siga la aventura ¿Cómo os quedáis Teniendo dientes en Helsinki? Así que
4: sabíamos que había uno
0: <risa> <risa> Pero aún no le poníamos nombre Por fin, por se, fin. Llama, se llama Aura Muy bien. Aura. bien Sí, un nombre muy bonito Por cierto mm -hmm. Eh, Cristian Villar, que nos dice son de los mejores, me han regalado muchos momentos de risa, paz y conocimientos y espero que lo sigan haciendo. Sois indispensable, chicos. Yo creo que los momentos de paz tú no le has regalado, eh.
4: No, no, yo más bien la guerra, Eso, la destrucción, decir, la, la pólvora. Bueno, correr? no sé, el almogabar con la pimienta que se mete por el culo. Son...
0: No se puede decir culo a estas horas. Yo creo que sí. En sí. esta franja Hay que decir pompis, pompis. o nalgas nos has escrito Sergio ¡Oh! no, nos has escrito oh. Sergio bueno vamos a terminar con los mensajes de Facebook y vamos a dejar vamos a dejar a Sergio por la si final. empieza
4: diciendo, me cago en lo, quitas, <ríe> no, lo, lo quitamos
0: lo quitamos o sea, lo quitamos no no bueno el bueno Cristian Villar que nos dice eh... no a Cristian ya lo hemos leído perdón Ana García la familia Andorrana siempre presente que nos dedicaba además este 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 gif de qué bueno Bart Simpson solo puedo hacerlo yo <ríe> bailoteando más o menos y nos dice felicidades a nuestros bibliotecarios favoritos y por muchos años más, un abrazo y que tú sigas eh, haciéndonos ternasco. Ternasco, sí, sí. <ríe> La verdad que, en fin, qué maravilla. Tengo ternasco. buenos
4: recuerdos de ese ternasco.
0: Sí, 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 mucho. Hijo, y ragao con vino de, sí, sí. de Borsao. De, No deberíamos hacer publicidad, pero no, es que. Me le di tengo mucho, más en repetir. Le tengo mucho precios a esa bodega. En fin, eh, Campo Borja, qué gran denominación de origen. Y si los de Rioja quieren también que les hagamos propaganda Que nos envíen botellas Con tres cajas Con tres cajas al mes sí. Nos dejamos comprar fácilmente Bien, Antonio Padilla, que lo comentábamos ahora mismo, que estará diciendo: ¿Cómo nos acordáis del pueblo? Eh, indecentes. Claro, sí. Pero bueno, el, el, el maestro del temple que nos dice: Enhorabuena y muchas gracias a vosotros, sois fantásticos, que siga la aventura. Antonio Padilla le tenemos que poner a que nos hable de su experiencia en la ruta cátara, ¿no? que estaba estado aquí en estaba, Semana Santa. Estaba, sí, estuvo en Semana Santa. Y en fin, que, es sí, que, que envidia.
6: Pues sí, aquí. sí.
4: ¿Cómo se batían las cruzadas? También, a ver, también. Pues, pero pues, bueno, eso. Pues, eh,
6: cada uno depende del tema. Y también ha ¿no? estado por aquí recientemente.
0: Este no, pero en sí, sí, sí efectivamente sí, en sí, el en este lugar, ¿eh? sí el Yo creo que lo... estaba buscando a Daenerys de la tormenta. Eh, no sé si la terminó de encontrar, pero bueno. <risa> ya, ya le dijo algún otro mochuelo, tocayo mío para más señas, que hemos mencionado antes, que la próxima vez avise que se puede quedar con él. Bueno, Félix Guarnido, que nos dice felicidades, y muchas gracias por los buenos ratos que nos hacéis pasar. Eh, muchas de nada, diremos. Miguel Caro también nos felicita, y dice, esperando el programa de la mayoría de edad. Es que ricasco. El programa de la mayoría de edad se refiere a los 300, me imagino. No sé. Se acerca. Van Me quedando menos. Ah,
4: nos si quedan
0: vi... seis programas para 300. Programas? Que ver. En efecto. ¿Cómo pasa? No voy a estar aquí. Bueno, Marian nos obsequia con este bonito GIF también. Con un mochuelo saliendo debajo ah, de un gorro. Muy bonito. Mira. Muy mono. Sí. Intergraciador La verdad. Mini mochuelo. Qué bonito. Bueno, Bernardo Sureda que nos dice muchas felicidades y muchas gracias. Sois los más grandes. Elena de Murga que nos dice. No sé si es prima de... No lo sé lo dice eh, por bueno pone pero 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 mis m, m, escasos conocimientos de catalán creo que quería decir por o per per molts anis, no sería bueno ya nos corregirás algún día nos dice per molts Anis felicidades pues muchas gracias uh -huh. Elena que tú los eh, sigas viendo los muchos años Daniel Rodríguez que nos dice muchas felicidades María Ques eh, Noguera que tam, eso ves ella nos felicita también en catalán y dice per molts de Anis eh, desde Mallorca se os quiere bueno, pues también desde las Baleares nos siguen, podemos ver. Eh, nos podéis invitar también eh, a las Baleares a hacer un programa en directo por comentar. Sí. No me gusta volar, pero en un momento dado os hace un esfuerzo. Sí. O me cojo un ferry o un pedaleto de estos. Y yo llego en un momento. Nos vamos a por Sergio y una vez que cogemos a Sergio, sí, sí, pillamos sí. unos cuantos de lo barquino y un trirreme o algo. Sí, y nos tomamos en la playa. Claro, siempre. Bueno, María, pues un, una abrasada, que creo que habría que decir y moltes, gracias. Eh, Fernando Eduardo Artese que nos dice gracias a ustedes. Eh, Mayri Mayorga, que nos dice feliz aniversario Juan Cris Ortiz, a ah, por los 10 años Mochuelos, todavía nos falta mm. Por dañitos, a esos llegamos bueno, Pero vamos
6: a por ellos
4: sí, Yo creo hasta los 40, hasta 40, 40 años, <risa> Más o menos que,
0: Bueno, eh, Marían García, que nos dice felicidades También, Ey, nos pone eso que Podría querer decir que es Julio Iglesias Con un, con un nombre wey, diferente, wey. con un nickname <risa> eh, Luis Morocho Que nos dice la vida de la biblioteca eh, un saludo Luis Un fuerte abrazo Muy grande Estás muy presente Ahora mismo Estás muy presente por ahí Sí, en muchos sitios La verdad sí. Estás aquí Qué tu, portada tus, eh, Sus situaciones está. están por todas partes eh, Pati González Que esta ya es eh, familia eh, Política para familia fin y al cabo Que nos eh, desea también Nos dice Milla kilos Orión Nos desea un kilo de felicidades Así que es que recasco Pati Juan Felipe Santos Muchas felicidades Nos dice Artesanía Ducan Felicidades también Idoia Rieta Nos dice Sorionac María Lugo Gracias por estar Andrés Pereira, muchas felicidades. Eh, hay, me han ido metiendo más mensajes. Sí, sí, sí. Se sí. han ha visto muchos, pero estoy... No no. Se está poniendo blanco y hasta sí. que lleguemos a las 5 horas... Efectivamente... Esto no. es
2: interesante. Bebiendo, Lo único bueno bebiendo. es que ahí me queda
0: algo de líquido, sí. porque si no estaría muriendo a estas horas. Sí. Andrés Pereira nos dice, muchas felicidades, gracias por mantener la ilusión y seguir siendo tan grandes. Vamos encogiendo ya con la edad, no creáis ¿Sí? Solo espero que sean muchos más los años que compartáis con nosotros Y que se pueda oír, que comience la aventura Pues mm -hmm. nada, Andrés, es que recasco a ti también A Arón Diego, que nos escribía Aarón, a... a Arón dibuja se Dibuja, hace muralismo, no sé cómo llamarlo técnicamente O grafitismo, como sea pinta. Tengo algunos amigos que hacen también estas cosas No, pero pinta paredes. murales, paredes, estas cosas y ha hecho en, en algún lugar que yo creo que se rentería Orereta, pero tampoco estoy seguro le he preguntado antes no se me ha respondido y ha inaugurado una técnica que le ha llamado desperta ferro no, a dibujarlo ¿Cómo te, te enseño la foto y, y la ha puesto en honor a ¿eh? a, la, Venga ya. Sí, 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 a los audios y demás pero, y tú cómo sabes eso porque nos ha escrito diciéndonoslo sí, pero en todo caso esto es esto aparte fuerte, de ese mensaje ya en público nos decía hace cuatro años empecé en el mundo del podcast con vosotros y a día de hoy os escucho y pienso joder qué buenos son Soriona <risa> que, y que siga la aventura y que sigas eh, pintando y eh, ilustrando mientras nos escuchas A Aaron Josefa Mesa que nos dice en este aniversario os felicito a vosotros y me felicito yo por haberos encontrado Ay, qué bonito eh. oh, eh, bien, 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 bien. gracias por vuestro trabajo y que siga la aventura José Manuel López Ruiz el artillero uh, uh, el andaluz uh, espera, un más rodoble, bravo no sé. un redoble nos dice está par con palabras eh. nos dice felicidades por esos ocho años hasta que el cuerpo aguante Miguel Martínez que también nos solicitaba por estas vías Víctor Lucas Orión aquí gracias a vosotros por regalarnos vuestro tiempo Marina López decía Muchas felicidades y que estéis 80 veces 8 años más Algunos oyentes tienen que estar ya hartos eh, Pello, tú Esto eres sí de ciencias eh, 80 veces 8 años son demasiados ¿verdad? Mm. Sí, pero bueno <risa> se puede intentar ¿eh? sí eh, de hecho respondía Enrique Lamarro decía eh, sí que van a llegar a viejos y luego decía Marina es que los bibliotecarios no envejecen ganan caché nos vamos a liar con Skynet eh, sí. cuando modificamos sí. nuestro cuerpo con piezas es verdad Jesús González nos dice bueno, a vosotros aquí Felicidades. Aquí eh, Alejandro Pérez nos dice Soriona Jeroni Sánchez Felicitats eh, eh, y Ángels de Madrid nos dice gracias a vosotros bueno no sé cuántos mensajes he leído pero de verdad <risa> muchísimas gracias te de,
4: deja que hable Sergio
0: eh, ahora le ponemos a Sergio como aire Porque tendremos aire. también correos electrónicos sí Bueno, os voy a enseñar la foto qué foto Bueno, se va a ver muy pequeñita, ¿vale? Pero yo os la enseño así un poquito ¿El mural? Sí, sí ¿Qué me dices? Sí, esta te es la parte de abajo ¿eh? oh. que ya podéis ver Oye, es que un artista, ¿eh? No, no, es uh -huh. un, uh -huh. un currela Yo no sé, algún programa en directo Que nos permitan hacer en algún pueblo Yo creo que si quiere Pueden hacer un mural Mientras hacemos el programa Queda chulo, ¿eh? Es, es maravilloso ver. Está muy bien sobre el músico... Eh, bueno, creo que es músico, ¿verdad? Sí. Bueno, José Luis Ansuadena. El de ferro
4: dando con el bote de spray y varios golpes en el suelo. Y...
0: Efectivamente, ahí, agitando, agitando. Bueno, eh, a ver, nos, mientras estamos haciendo esto, nos llegan más, ¿Más mensajes. Más, más. En este caso, un mensaje de Manuel de la Rosa, que nos ha debido ir antes. Y nos comentaba cosas, pero no sé si nos ha reenviado un email antiguo, porque me aparecen las fotos esas de la NASA que os comentaba antes. ¿Dónde? Y no me aparece, me aparece texto reenviado pero, pero ¿por qué no reenvías textos? Ah, bueno que se le ha, ha traspapelado yo creo Bueno, nos dice Manuel de la Rosa Apreciados Mikel y no sé, Por el pelo todavía no hay confianza Dice, me parece que mis correos viejos mail no los están llegando. Los reenvío por este formulario de contacto. Pues no, no se estaban llegando bien. Les reenvío por este formulario de contacto mi correo anterior referente a la publicación del libro. Por cierto, el último capítulo de Vizcaíno no fue apoteósico. A casi dos semanas de su transmisión, aún conservo la emoción por escuchar el nombre de mi vástago en tamaña aventura. Es por mucho el capítulo que más hemos reproducido en casa. Felicidades, Vikendi, este capítulo lo tiene todo. Aventura, drama, amor, batallas. Será difícil de superar.
2: ¿Qué va?
4: Bueno, es que a mí no me ha gustado.
0: A ah, no le ha gustado. Sí, ya no, veis. Que... tres días lo escuché y dije: je, Este no, joder,
4: perfeccionismo no, 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 no no, nos no, mata, eh, nos no, mata. No. Nos mata. No. Nos mata.
0: Bueno, Por pasada. eso quiero hacer el descanso, porque no me. No. A ver, ¿algún mensajito más podemos tener? Yo creo que sí, pero este mensaje no me lo he leído. Ah, bueno, sí, respondíamos también al señor David. Bueno, ya le hemos respondido, así que no, no hay problema. Y vamos con Sergio, si a os a parece ver, que llevamos ya sí, sí, un sí, rato sí, largo no. que os tengo aquí aburridos. Sí. Vamos a. Nos manda dos audios. Joder. Uno de 1 un minuto 38 y el otro de 17. No sabemos cuál es el, el malsonante todavía. Entonces, sí. Voy a ver si subo el volumen. Si veis que lo pongo... Acerco mi
4: micro para que tenga más potencia y no, 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 no hace lo, nada.
0: ¿no? Acerco al mío y, y ya está, no pasa nada. A ver, vamos a ver lo que nos dice.
1: Hola chicos, entiendo que entramos dentro del tiempo establecido, ¿no? Eh, bueno, pues eh, en esta despedida del programa... Para celebrar el octavo aniversario pues no me queda más que felicitaros a los bibliotecarios por el enorme esfuerzo y el enorme trabajo divulgativo que hacéis semana tras semana. Daros las gracias por contar o por ofrecerme la posibilidad de participar en este gran proyecto que es la Biblioteca Perdida. Y felicitar por supuesto también a todos los mochuelos que se mantienen fieles semana tras semana al programa porque eh, es digno poder contar con gente que, que te siga eh, todas las semanas y que esté impaciente por, por poder escuchar los programas que se van colgando. Eh, sin más, también agradecer, eh, a, a agradeceros a vosotros también la posibilidad de haber promocionado todo, todas mis obras, darle eh, una plataforma de lanzamiento también a, a, a un proyecto novel y, y también felicitar también. obviamente mm. a Vikendi por su magnífico trabajo con el vizcaíno y desearos también mucha fortuna y mucha suerte en futuros proyectos. Y de paso, pues decir a los mochuelos también que Herederos de Roma está casi, casi, casi listo y pendiente de que, de que vea la luz y nada, que si no habéis tenido bastante Belisario, pues ahora vais a tener por un tubo. Eh, un saludo a todos los bibliotecarios Un saludo a toda la mochulada A los colaboradores A los miembros del equipo Y nada, espero seguirnos Escuchando mucho tiempo más en las ondas Un abrazo a todos, saludo desde, desde Barcelona
0: Bueno, pues aquí el mensaje de Sergio Me ha mandado un segundo mensaje, pero sospecho que como ya he cortado no querrá añadir esto, será un mensaje secundario. Pues, escúchate en la oreja, si no... Bueno, ¿Sabes suena. por
4: qué le timbla la voz? Porque está tomando leones mientras está hablando con el micrófono.
0: ¿Suelas? tiene manía sí, de hacer, ¿eh? Sí, Yo sí, siempre sí. digo que es peligroso que un día va a tener un accidente, pero... Eh, vuelve a preguntarle algo a Pello, yo... A ver, Pelo, ¿cómo... <risa> <risa> tal... <risa> ¿cómo
4: va la economía? Que es lo que a mí me, me interesa. A ver. Ah, pues crecen al 16%. Al sí,
2: año y... Hemos comprobado
0: que era un mensaje accesorio ya para comprobar si, había, si nos valía. Nos preguntaba. Ah, perfecto, sí. perfecto, Sergio. Ha quedado muy bien. Me dan ganas de responderte que no, que no llegaba a tiempo, que ya habíamos grabado <risa> y que luego te das la sorpresa el domingo, pero bueno. Total, que le estábamos solicitando su cumpleaños. y A no... mí me suele
4: decir que le caes muy mal y que nunca hay el programa.
0: O sea, ah, no bueno, ya, a... no, hay cosas que se sobreentienden, nada Bueno, pues eh, caballeros, no sé, ¿queréis comentar algo más aparte ¿Hay de un las algún correo licencias? o alguna cosa? ¿o ya no, he leído, leído un al... correo. A ver, en el, en el Facebook es probable que haya sí. mensajes anteriores también. Entonces, y... de aquí en adelante nos queda por confirmar lo de
4: Caspe.
0: Nos queda confirmar Caspe, efectivamente nos queda próximamente la semana que viene que volvemos con la primera guerra mundial sí sí, ¿sí? verdad lo podemos decir ya creo que eh, ya lo
4: acabamos en tres ya
0: en tres en tres tertulias bien pues lo acabaremos en tres tertulias sí, pues más que nada porque es que no queda otra o sea, hay que acabarlo en tres bueno vamos a Para. saludar también a Francisco José Tebar que nos dejaba un mensajito al hilo del anterior sí. programa y así ya pues vaya vaya y quede saludado todo el personal que nos ha dejado mensajes eh, como siempre decimos en Twitter ahí está mmm, sí. Bello detrás de, del teclado o sea mmm, Virtual, táctilo, físico, y te dan, no sé si te dan mucha guerra. No. No, interacciona y, oye, desde que te encargas tú, hay un porcentaje significativamente sí, mayor de. Me usuarios, gusta la,
6: por ejemplo, este que ha puesto lo del examen, macho, gracias, joder. Uh -huh. En el sentido uh -huh. de, joder, es que encima estuve mirando a ella con el zoom diciendo, pero ¿qué estás estudiando? Y veía que era de setas y decía, pues macho, es que. Sí, así, o sea, estoy a punto de decirle: Dinos si apruebas, porque o sea, vamos. eres el, el jefe, tío. Si apruebas, o sea, estoy hablando, si escuchando el video. Es o, sea, o, sea, o sea, yo un tiro. Yo que escuchaba al vizcaíno cuando trabajaba, o sea, había veces que tenía que decirme, voy a dar el pause, que si no, no. no
0: me que me van a echar, tío, sí, porque
6: claro. no estoy trabajando.
0: Yo te entiendo, yo te entiendo. A mí me gusta concentrarme en cualquier audio largo, ¿eh? no solo el vizcaíno, sí, es una sabe. historia. Claro, es interesante y al final, o, sí, sí. o a uno o a otra cosa, entonces. Efectivamente. Bueno, pues eh, caballeros ha sido un placer no solo compartir esta horita larga casi de despedida que ¿Una hemos empleado. Sí, una, sí, sí. una horita casi, una horita casi. Bueno, Yo
4: quiero saber ¿Va a entrar los cosacos este año? ¿o ¿o Le o sea... hemos dado tiempo a Sergio
0: para que respondiera Si sí, no, los cosacos también terminaremos Yo creo que sí Lo malo es que, parece más. que quedan dos, ¿no? De dos entreguitas
4: Bueno, de poco a poco Y otra de marchas militares que hacer. Sí, sí, bueno, esa está, está Bueno, que... y, y aquí las no, canciones los... y sí, sí. la historia
0: Esto ha sido un éxito inesperado Ya, joder pero parece que esa Igual hay que dejarlo un poco en barbecho, ¿No? La vas a dejar hay más tiempo Respirar Hay cosas es que hay que hacer Cuando apetecen sí, si, claro, no claro,
6: si, no. no. si no se hacen mal Y suenan sí, mal No, sí, pero sí, encima sí. al final No sé, siempre digo Que cuando una cosa queda bien Hacerla seguida Igual pierde la, sí, la gracia Siempre ¿no? es pues, a peor, ¿no?
2: Sí, sí claro, bueno. no, pues, a peor, puede pero ser peor ser pero, pero, Algún, ¿algún maneras... día que haces muy
0: vago De esto como que te digamos En plan pero estamos, que nos llega el momento de una vacía. Se hace rápido, me lo pasé pipa haciéndolo y, y bueno, ya
6: tenía una lista yo para hacer una segunda entrega, pero es que ¿Te han apuntado, la, nos la, la, con, con las sugerencias que me han dado, puedo ¿Te has montar todas. Sí, sí. Bien, puedo pues, montar yo. ahora mismo un programa en directo y estar ahí unas dos horas. O sea. Yo
4: tengo además bastantes propuestas este año ¿eh? para decirte, bueno, porque pues llevo además todo el año romeando lo de hacer sobre HP Lovecraft.
0: Ah, bien, claro. O sea. Creía que le ibas a decir de canciones. Algo, algo diferente. No, ¿Qué no, qué no bueno, así que
4: pues, Podemos cantar mientras.
0: Creía que le ibas a decir la sintonía de Eras una, Era una vez el hombre y estas cosas. <risa> es maravillosa. Me gusta más la de las Américas. <risa> sí. Hola, de Sancho Quijote. No Hola, Sancho Quijote, efectivamente, pero en Euskera, ¿eh? Yo esa, no hay no acepto Y que viene
4: a venir, ¿eh? Con lo del Vizcaína de hoy, ¿eh? Lo del Quijote.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues eso, que decía que no solo es un placer haber compartido estos minutos, esta hora de despedida, sino también, desde luego, estos años de biblioteca ciertamente vamos eh, creciendo en familia sobre todo al otro lado de las ondas pero como vemos también a este lado porque ahí tenemos cada vez también más colaboradores eh, nuevos que van llegando ¿Sí? y gente de la talla de mariajo que en fin ya veis que nos va dejando nos va eclipsando poco a poco ya somos cada vez más pequeñitos mm. Y que sea para bien, ¿verdad? Porque es una maravilla contar con ella Y tenemos tenemos un nutrido grupo de colaboradores Ahí teníamos por fin el saludo de Sergio Alejo Al que también fue, bueno, pues un, todo un placer Ficharle, ¿verdad? Sí, no
4: costó mucho, ¿eh? No costó ¿Se, se autofichó él, no? O... Bueno, no, a ver, yo le propuse, le dije Oye, pues ah, sí. ¿tú
0: tienes ahí un blog donde escribes tus cositas Te hemos hecho un par de entrevistas mm. eh, Seguro que no tienes nada que hacer dentro de un rato Vamos a grabar ah, Y ahí, ahí nació todo, básicamente ah, Está bien y a vosotros, oyentes, a vosotras mochuelas, mochuelos, desde luego, un placer, un placer sentir que estáis ahí aportándonos, bueno, aparte de compañía, desde luego, es un poco compartir, ¿verdad?, esta aventura que no tendría sentido... Sin que estuvierais al otro lado eh, y con ese nivel además de interacción, ¿verdad? de aportar todo lo que aportáis, de aportarnos todo lo que nos aportáis y de hacernos sentir que este tiempo que decís que dedicamos eh, en fin, pues por afición ciertamente, sí. por llenarlo de sentido, por llenarlo de significado y esperemos por tanto que sean muchos años más los que cumplamos eh, y nos sigáis escuchando. Y si queréis decirles algo más a los oyentes vuestros en el micrófono os lo digo a Pello y a Vikendi. Claro, a ver, algo, ¿no? algo sentido, algo motivo. Irlanda. Esto que os habéis preparado mientras bajabais a las rutas en el ascensor. Se me ha borrado la chuleta de la mano. iba a decir
4: que quiero más priva y quiero más patatas grises. Bien, <risa> eso, yo más priva. Es un aniversario. ¿Puedo poner una música de programa diferente al final? ¿Me dejas? Eh, ¿Me sí, el botón? sí, Venga, venga. Por venga, hoy, este ¿eh? Este como matriz? la, la pastilla roja o el supositorio azul.
0: Pastilla, pastilla. Pastilla, ¿no? Claro, que era supositorio. <risa> pues hasta no, la semana bueno. que viene. Eh, feliz aniversario a todos, lo compartimos. Y hasta la semana que viene. Lo de siempre, sed muy felices. Agur, agur, agur.